0: Outkast Life, ci devi crederci GDC 2013 Outcast Life, ci devi
1: crederci California, San Francisco Sole a palla, non resisto e visto Che di videogiochi ne capisco Scarico il podcast e non rischio Mischio la passione con il mio divertimento Sento il tempo e spingo il pulsante del play Con gli amici miei che mi parlano dei giochi che vorrei
2: United States of America Come fucking for me
1: my dear yes. Cassa sopra ogni quarto Microsoft Sony Nintendo in ritardo PlayStation Xbox Wii U Steam Box Console ovunque Diriga lo sguardo Rapido spargo e guadagni di anni Melodico bardo Primo di affanni Carta di credito Carta di debito Digital delivery Carlo Sperper GDC 2013 Outcast Life Ci devi crederci
0: GDC 2013 Outcast Live Ci devi crederci cdc 2013
1: Outcast Live Ci devi crederci cdc 2013 Outcast Live Ci devi
2: crederci
0: Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Reportage GDC 2013. Io sono il solito Andrea Giuopep Maderna e con me oggi ci sono Lorenzo Fotone Antonelli. Ciao, beh, ciao. Beh. Poi c'è Paolo, Paolo Giacci, composer Paolo Giacci.
3: Ciao a tutti amici.
0: E Alessandro Arndt Mugo, il pentito Mucchi.
3: <ride> ciao Interwebs
0: Eh, Alessandro che anche quest'anno ci ha composto la sigla che avrete sicuramente appena ascoltato noi no ed è bellissima Fottore un commento sulla sigla? È bellissima, bellissimissima (ride) Ed è ormai ospite fisso dei nostri podcast sulla GDC perché Perché ci dà del glamour (ride) è un personaggio di un certo spessore GDC, soprattutto un personaggio meglio Assolutamente, Assolutamente. da tutta una signorilità maggiore. Al nostro (ride) Eh, GDC a San Francisco, dove fra l'altro siamo arrivati eh, io, eh, Fotone e e Paolo. Alessandra, per i fatti suoi, non so come fosse organizzato. Eri eri con la fidanzata, parliamo un po' dei cazzi tuoi. Facciamo dei gossip, sì, ero con (ride) la ragazza. Uno va a lavorare, si porta (ride) la ragazza. Oh, ma che schifo. E noi invece eravamo con gli spacciatori di crack. <ride> Stavamo andando in albergo in taxi. E piano piano eh, ci siamo introdotti nel Bronx. Ha iniziato a scurirsi l'atmosfera. C'erano s- s- solo prostitute, spacciatori e, e gente con mitra ai- agli angoli di strada. E il tassista ha iniziato a girarsi verso noi a dire: Voi, ma voi qua non ci dovete venire. Se volete l'albergo, ma è il vostro albergo. La sera non uscite, non andate a bere. Mi raccomando, state chiusi in camera.
3: È vero. E lì Potone si è fatto la pipì addosso.
0: Tra <ride> l'altro, in tutto questo Paolo era, era lì che faceva foto e filmati col telefono.
4: Io mi immaginavo uno che
0: arrivava a dire, sfondava il vetro con un cazzo. Dammi
2: e... l'iPhone.
4: <ride> no, ma poi povero Paolo, cioè, arriva in America per la prima volta e lo portano in quel posto malzano e malvagio. Ma non è
2: vero,
3: è stato fico, è stato fico lo
4: stesso. No, no è un'esperienza pazzesca, però
2: bello, c'è, da, c'è, da che,
4: c'è da dire che a San Francisco
0: basta girare l'angolo sbagliato e passi da. Dalla, dalla zona dei ricchi alla zona de, di quelli che sono ricchi perché vendono il crack. Esatto, è più Bene. in America
1: quella di quella dei grattacieli.
0: E, infatti, e, la, e l'anno scorso comunque cioè, eravamo 50 metri più su, non è che sono diversi. Infatti il problema era stato che poi siamo arrivati in, in camera ed era un letamaio per una persona e mezzo. <ride> era, eravamo in tre, quindi vabbè, però poi c'è stato dietro fine, abbiamo trovato una stanza degna di mucchi. <ride>
4: Sebbene 24... non fossero... Cioè quella mia ragazza dentro.
0: Siamo... Esatto, eravamo una stampa al ventiquattresimo piano, vista sulla valle e la fidanzata di Alessandro.
4: Mm-hmm. Sebbene non fossimo agghindati come Mocchi, con, quello, con quella classe e <ride> quello stile di Mocchi.
0: Eh, ma si Vabbè, sa, in no, America,
4: no. In America fa, fa trendy
0: andare nell'albergo figo, vestiti come dei pezzetti. <ride>
2: mm-hmm.
4: Quindi Muki nel primo albergo avrebbe fatto un figurone. <ride> sì, Sarei cui... stato stuprato tantissimo. <ride> no, però è vero che comunque in quell'albergo lì, nel primo, o... mentre voi litigavate alla reception ho visto passare parecchi ragazzi infighettiti. Sì, sì, ma infatti... oh, Forse no, effettivamente non andavamo bene, ma no, è, eravamo è... al pari di quell'albergo.
0: Noi. No, il, il fatto è che. Essendo la settimana della GDC, <ride> le Tamai costavano come se fossero alberghi 5 stelle, quindi c'era la gente che se li
4: poteva permettere. E' passato,
3: yeah, è passato. Giri è passato. L'angolo,
4: oppure giri l'angolo e trovi i videogiochi, che comunque è sempre ah, sì, infatti. forte. Vabbè, comunque ci
0: siamo lasciati alle spalle il crack, siamo disintossicati, e siamo tornati alla nostra droga dei videogiochi, la GDC, che lo dico ogni volta perché magari sai mai, metti che aumenti i nostri ascoltatori e c'è qualcuno di nuovo che ci ascolta, è una fiera un po' diversa dalle altre, perché presentazioni, interviste, demo, eccetera, occupano un ruolo marginale ed è più una una cosa diciamo di business eh, dove si va lì, si... c'è gente che cerca lavoro, ci sono colloqui, ci sono conferenze, workshop, tavole rotonde, tutte robe noiosissime quindi potete smettere di ascoltarci qua. <ride> e, per esempio, eh, una cosa seguite eh, seguite un po' adesso prima di raccontarvi cominciando per esempio dalla conferenza che è stata fatta dal team che ha sviluppato Zombie U e a cui
4: c'erano... <ride> E il pentito <ride> <Il pentino. ride> Pos, Posso mettere le mani avanti Ma lo farò per ogni conferenza che mi to- Di cui mi toccherà parlare Che non mi ricordo nulla beh, dai, non... L'hai fatto adesso in generale però Non devi farlo ogni volta <ride> beh, beh, però, vabbè. Eh, Se non che se non un commento che, ho, che c'è stato fra, fra me e Alessandro sì. Sul fatto che probabilmente Avanzavano delle copie Di Zombie U da vendere <ride> E c'è uscita fuori Questa, questa roba qui
1: c'è uscito. infatti anche il mio primo appunto è: se la menano per i bundle è GG. E quindi
0: <ride> immag- eh, sono contenti perché hanno venduto tante copie grazie al, al bundle.
1: Esatto,
3: Madonna, in tu modo. avevi la solita espressione che avevi ad ogni conferenza di chi si stava rompendo le balle da morire non era d'accordo su niente proprio di un critico, di una pesantezza proprio infinita c'era anche qualcuno
0: che rideva forte che è l'ultima, la cosa proprio che gli fa compiere l'ultimo passo verso il voglio andarmene
3: mm, infatti no no, mancato, no, no no no
4: no lì, no, lì non c'è stato
0: Beh, però scusa Alessandro eh, tu mm. dici bundle eh, però il bundle con zombie era quello che costava di più per cui insomma se la gente l'ha comprato dai,
1: infatti no beh, ma perché era, era quel, il titolo hardcore no, del lancio ma loro hanno più che altro raccontato un po' come è stata la, la genesi del titolo l'evoluzione da Killer Freaks, Freaks from Outer Space, Space.
0: Eh? <ride> si, si chiamava così?
1: Killer Freaks from Outer Space ah. era, prima, era, era praticamente aveva i rabid però in versione la, roba per la rabbia ah, ok. e quindi erano incazzosissimi in e facevano malissimo ed erano piccolini e secondo loro il multiplayer asimmetrico non andava bene per degli esserini piccoli e veloci, non mi chiedere per, come mai, ma ci voleva un modello di gameplay più lento, e quindi gli zombie sono stato, stati il colpo di genio.
0: Cioè aspetta, stavamo facendo un gioco per bambini, ma siccome se ne è più piccolo no, no. l'hanno trasformato in
1: un gioco di
2: zombie,
1: no, no, il gioco era sempre più o meno horror, no? C'erano ah. queste specie di rabbit mutati, venuti dallo spazio, che facevano oh, brutto sì. mangiando le cose tipo piragna su due zampe però poi hanno deciso che erano troppo piccoli e veloci per gestirli gestirli in un multiplayer asimmetrico. Eh, boh, eh. E niente, questo quindi era stata la genesi. Poi dopo dice che il vero selling point del del gioco è stata la permadeath, come è abbastanza ovvio immaginare, e che l'immersione totale arriva quando hai veramente qualcosa da perdere nel gioco. E in effetti, secondo me, al di là di tutte le magagne che ha Zombie U, quella è un'idea gran bella.
4: Però scusate, mi inserisco dicendo che di questa conferenza secondo me erano sbagliate le le intenzioni forse esagerate, del tipo che se la menavano dicendo come si fa a sopravvivere a un apocalissi zombie, come creare un cult del genere. Dicendo poi uh, cose, cose hobby, è già uscito in tutte le recensioni del mondo, e, come stava dicendo Alessandro del Permalet e, e quant'altro. Cioè, in 20 minuti non puoi raccontare
2: uh,
4: come, mh, come, vabbè, so- sopravvivere a una poligra di sì, zombie, ma soprattutto come creare un cult del genere. Ammesso che Zombie U sia un cult del genere.
1: No, non credo che lo sia. Del,
4: del genere Zombie U magari lo è.
1: Ma del genere Wii U, sì, perché c'è quello e quindi... Ma l'interessante non hanno detto in effetti no. di tanto, cioè mm. di nuovo niente. Erano tutte cose che più o meno si sapevano già, e anche sì, come dicevi tu, menandosela abbastanza, perché per esempio il fatto che il personaggio e il protagonista muore ogni volta che muori davvero e ricominci con un altro, e hanno fatto un, un po' un giro per dire che alla fine la costante che rimane è il giocatore e quindi è ancora più figo così.
4: Sì, perché ci si immedesima di più proprio nel, nella mancanza del... Dell'avatar uh, fisso mm. e eh, quindi no. ci, ci si relaziona meglio. Ma boh, sì. Poi ha ah, il kit di sopravvivenza definitivo, il gamepad, ah, guardate quanto è figo il gamepad che <ride> fa il gamepad cioè, e sì, guardate il
1: lag quando trascini gli oggetti.
4: Quindi... No, boh, la, la, era un vabbè a ogni, ogni roba che dicevano. perché, ripeto, <ride> erano cose banali. Sì. Vabbè, ho capito, sta, sta iniziando
0: il grande filo conduttore di, tipo delle ultime 5 GDC, cioè, <ride> che le conferenze Ubisoft non vadano bene,
2: ecco.
0: siano pallose e autocelebrative. Esatto. Oh, e questo è il primo, eh, per quest'anno il primo indizio viene da Zombie, che peraltro mi sembra meglio delle altre da come l'avete raccontato.
1: No, ma alla fine è stata anche divertente perché era, i relatori erano spigliati, avevano un buon ritmo e quindi è stata anche divertente volendo. Però.
4: Quindi sì, è meglio delle altre. Sì. <ride> tra, l'altro, tra l'altro a proposito di The Middleman e assenza del personaggio fisso, permanente e quant'altro, ho scritto su IGN. Queste parole si tratta di una sorta di imperativo categorico di memoria kantiana, ma pur sempre in salsa zombie, da prendere così com'è. Ho sempre scritto una tautologia bella e buona. Paolo,
2: sì, <ride>
4: ho, ho detto, ho scritto nella stessa frase Kant e zombie. Eh, ma Puoi è fantastico. Commentare che, fra l'altro, cre- credo
0: sia l'unico modo per tirare in mezzo Kant oggi, c'è zombie. <ride> <ride>
3: ma è una logica conseguenza proprio in un, in un filo conduttore del discorso che hai fatto fotone che, che, che mi avevi già accennato lì a San Francisco cioè quando hai iniziato a leggermi quello che scrivevi beh, cante, subito io immaginavo la parola zombie che arrivava eh, e infatti è arrivata proprio, è, è perfetto io penso che tu sia un giornalista straordinario nonché no. è un uomo bellissimo
0: comunque è, bellissimo è, è bello, è bello questo, è, questa evidente situazione di fotone che mentre parlano gli altri scorre gli appunti <ride> ah, ok posso dire questa cosa E <ride> appena <ride> un altro finisce una frase ah tra l'altro io. <ride> Vabbè, ma l'ho detto, non mi ricordo nulla. No, ma infatti va benissimo, hai comunque aggiunto. No, ma sarà, sarà proprio il mio modus operandi di stasera. Eh. Ottimo, va bene. <ride> va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Um, io anche sono anche stato si... in... Eh, cosa costi? avanti anch'io, ok. Sì, no. <ride> sono stato all'intervento di... Attenzione, come si chiama? Uh, Ian Dallas, del team, che non mi ricordo come si chiama, che ha fatto The Unfinished Swan, eh, eh. ovvero il gioco quello tutto poetico che è uscito su PlayStation Network che, che lanci le palle di, di nero per... no le palle di, bie... di... è bianco o nero all'inizio così. Cioè, la, la, è tutto bianco è tutto bianco e lo colori di nero o è tutto nero e lo colori di bianco <ride> non mi ricordo
3: ma chi se ne frega di lei, sta... lei?
0: allora fondamentalmente lui ha, eh, questo gioco è nato come progetto universitario poi È diventato un gioco commerciale, e la la, la base dell'intervento era dire parlare di cosa trarre, insomma, dallo studiare game design o programmazione all'università. Ora, premessa, questo qua è un americano, quindi vado dove ci sono i corsi per imparare a fare videogiochi. Si presuppone fatti come si deve, non magari quelli un po' all'arrangiata che si trovano (ride) in Italia, posso dire qualcosa? No, eh, non la dicono no, non dico. <ride> e la cosa bella è che lui che va all'università in America, dopo uno dice vabbè vale, saranno fighi, dice ah, all'università non ho imparato un cazzo, ottimo. E, e ha detto che l'unica cosa che gli è servita all'università è stato il fatto che c'era un tizio, tale Mark Bolas, che già è il nome è tutto un programma, che ogni settimana gli faceva sviluppare un prototipo, che vabbè, è ovvio, fai pratica, ti servirà bene a qualcosa. Eh, Però poi alla fine loro hanno fatto questo progetto qua, eh, che a Sony Sony si è interessata, Sony sono sempre quelli che danno i soldi per per fare le robe un po' strane, bizzarre, e poi si si, finisce come quelli di di Ico che vanno avanti a sprecare i loro soldi per decine di anni, o o quelli di Gran Turismo, e niente, per cui è diventato un progetto commerciale ha detto che ci, ci sono stati tutti i problemi di dover passare da stiamo facendo questa roba così perché l'università ci piace la passione, oh cazzo dobbiamo consegnare <ride> ci abbiamo un budget dei tempi da rispettare eccetera eh, però insomma ha detto che alla fine all'università l'unico corso che gli è servito a qualcosa non c'entrava niente con i videogiochi era una, un corso di business eh, e che però è stato molto utile perché gli ha insegnato a trattare con i producer e quindi a, a capire come, cioè il fatto che bisogna raggiungere dei compromessi, tu riesci ad ottenere cose di cui la Plus non gliene frega niente e, e viceversa è tutto. Un... come nella vita, ma no, come con le donne, tu Alessandro certo. che sai... E tu che vai a San Francisco con la tua ragazza, no? sai che devi sì. concedere per ottenere... È
1: tutto un dare a avere, diciamo. Sì.
0: Esatto. ti porta a San Francisco così poi te lo tronco nel culo. <ride> non è non che
3: è andare a San Francisco questo. con fotone sia tanto diverso, eh? Però lui devi concedere il cappellino, la t-shirt della squadra di football, tutte queste cose qua. Se no, te lo giochi. Eh.
0: E niente, vabbè, adesso sono un po' spaesato non mi viene in mente altro di interessante che possano avere detto. E quindi chiudiamo qua con The Unfinished Zone. Ridò la parola ai due atletici di prima. <ride> noi te la vediamo subito. <ride> mm-hmm. Com'è stata la, la conferenza sul design? Aspetta, design, design narrativo e dell'emissione di Assassin's Creed 3, quindi Ubisoft. Ah,
3: questo è il massimo. <ride> Aspetta, ce
2: l'ho, ce l'ho.
4: <ride> Posso dirlo com'è stata? Vai brutta, complicata e troppo complicata. Ciao. <ride>
1: Guarda, io chiuderei dicendo che i miei appunti nel file che si chiama AC3 Narrative sono AC3 Narrative. E quindi
2: <ride>
4: No, ma che... è stata tutta una roba di file Excel intricatissimi, piccolissimi, anche dalla prima fila, a leggersi. No,
3: era un ottimo tutorial su come usare Excel, questo è vero.
4: Sì, che poi è un po' la passione di Giopep, se ci fosse stato Pep l'avrebbe adorata quella conferenza. Perché? <ride> La ah, cosa c'è che c'è mi ha XL... colp... <ride> <No>. <ride> no, che mi colpito io... che è che un
1: gioco con le missioni abbastanza bruttine come quella di Assassin's Creed Abbiamo meritato una conferenza sulle Quanto sono fighe le nostre missioni in Assassin's Creed che... boh.
0: Magari il senso era Quanto si riesce a vendere anche con delle missioni brutte eh,
1: forse, forse era quello sì.
0: <ride> E basta avere dei file Excel
4: <ride> Sì, perché poi io solitamente con Assassin's Creed Mi addormento In più con i file Excel <ride> e il carisma di, dei, dei relatori non mi ricordavo neanche chi fossero
0: vabbè andiamo avanti dai
4: sono soporifero.
0: andiamo avanti andiamo avanti allora riprendo la parola io che ho visto il bellissimo invece divertentissimo e uno magari non ha detto che sono aspetti post mortem di Spacecam che, che uno pensa Spacecam sarà il nerd sfigato che parla di eh? invece sembra uno uscito da Baywatch uh, fichissimo, ganzissimo di personalità brillante battute cazzate eh? dici vabbè Bravo, e, e insomma, Space Cam è il gioco preferito di Calcaterra. Ricordiamo anche per questo uno si aspetta un nerd un po' noioso. <ride> <ride> e, e ha raccontato insomma che l'idea alla base di Space Cam era di fare un puzzle, cioè un puzzle game dove ci fossero. Diverse soluzioni possibili, non il puzzle game tradizionale come può essere Portal o il Cruciverba, dove la soluzione è una, e, e non stile puzzle o Tetris, che secondo lui non sono neanche. Scusa, stile ed Tetris, che secondo lui non sono neanche puzzle game, perché non c'è un enigma da risolvere, devi solo andare avanti il più possibile. E. E insomma, ha, ha detto, vabbè, è chiaramente un gioco pensato da degli ingegneri, per degli ingegneri, non c'è niente da fare, e che fondamentalmente i puzzle li ha costruiti a cazzo di cane, prendendo insieme le, le molecole e provando a combinarle per vedere un po' cosa veniva fuori. E, e insomma, ha raccontato un po' di aneddoti, tipo il fatto che nel gioco non ha messo le classifiche perché, un sistema di classifiche perché non voleva che ci fosse, ma sono stati gli utenti che hanno fatto il reverse engineering sul codice del gioco e, e le hanno create loro, le classifiche la soddisfazione di aver inserito un, uno strumento per pubblicare i video delle partite e nel giro di pochissimo tempo ce n'erano ne tipo 11.000 su, su YouTube e, e ha detto che l, un, un problema del gioco è il fatto che è brutto uno vede Space Game e dice che, che è sta merda eh, non ti viene voglia di giocarlo dice a tutti piace la scienza no, è che a tutti piace la scienza messa giù figa tipo in portal, che ci sono i portali, le robe un po' intriganti così Space Cam invece è la scienza non attraente e che non piace a nessuno. Eh, ha fatto vedere, tipo, ad esempio, questo è un gioco che la, che la gente compra e ha fatto vedere una foto di Battlefield 4 e poi ha <ride> una foto di Space Cam, cioè capite la differenza. E dice: Però per fortuna Space Cam dà a sua faczione come una droga e come tutte le droghe, basta che un amico te la faccia provare, un amico stronzo, e a quel punto sei fregato. E, e dice, no, è loro hanno avuto successo grazie, grazie agli amici stronzi che passano la droga e fanno diventare dipendenti
1: le pipette uh, di Spacecam
0: esattamente eh, tra l'altro ha confessato di non essere mai riuscito a risolvere l'ultimo puzzle del gioco oh. <ride> però ce l'hanno, ce l'hanno fatta i tester quindi ha detto vabbè si può fare la butto fuori così eh, che Steam è la, la, il sacro graal il 90% delle vendite che ha fatto sono arrivate su Steam eh, fare Uh, Mac, le versioni Mac e Linux ne vale la pena perché comunque si vende abbastanza e il 10% delle, delle vendite però fatte su Mac e Linux vengono dal, dagli Humble Bundle e poi che altro che non, uh, 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 fare su Android non vale troppo la pena anche se poi comunque grazie anche lì agli Humble Bundle puoi vendere anche su Android e quindi tutto sommato ci può stare dice che comunque ha fatto 700.000 dollari questo gioco buttali eh, ci vuole la passione il supporto lo, lo, agli utenti lo fa lui personalmente eh, lo dà anche gratis alle scuole in giro per tutto il mondo dice tutto lo do gratis alle scuole perché figurati se una scuola mi paga per averlo però la, dice che la cosa affascinante sono i motivi per cui le scuole gli chiedono di avere questo gioco nel senso che tipo le scuole europee gli dicono ah perché così eh, lo facciamo giocare ai nostri studenti che si allenano a usare il cervello per risolvere problemi eh, 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 oppure gli facciamo vedere che la scienza può essere anche una cosa divertente così. secondo le scuole americane Space Game è un gioco con cui si impara la chimica e eh, eh, qua ha fatto una pausa drammatica tipo cioè, no eh, eh, <ride> giusto nelle scuole americane infatti ha premesso, potrebbe essere una cosa deprimente quella che sto per dire anche, parlava un pubblico di americani eh. vabbè e detto, vabbè, comunque, cioè, tutto questo poi, ripeto, raccontato in una maniera divertentissima, voglio già bene, ma è quasi venuta voglia di giocare a Spacecam. Quasi. Fotone, <coughs> tu sei andato invece a vedere quel coglione di Deo Kojima che si metteva la maschera,
4: sì. che, che poi
0: in effetti l'hai fatto anche tu dopo. Però,
4: no, beh, fino a prova contraria, quello in camera con te era Joachim Mogremi, ma comunque...
0: Ragazzi, <ride> te la sei tolta prima della fine.
4: Già, ho no, dimenticato anche questo, pensavo. <ride> <ride> Dimentico porzioni della mia vita (ride) fosse la vostra, vabbè. Eh, Sì, sono andato a vedere Ideo Kojima. eh, Un'ora e mezza di fila eh, per entrare, un'ora e mezza di conferenza, e ve la riassumo in vi riassumo tre ore (coughs) in un minuto, perché fondamentalmente quella conferenza non ha risposto a nessuna domanda, se non quella, ma già si sapeva che Ground Zero fosse The Phantom Pain Infatti Kojima è salito sul palco con... Che no, che poi non era un vero una... Aspetta, e-, e entrambi fossero Metal Gear Solid 5 <ride> <Sì>. <ride> Già, mancava, sì Mancava il terzo, il terzo elemento Che poi no, eh, non, è, non, era una, insomma, non erano semplici band Come hai detto tu Ma un vero e proprio casco che Infatti poi si è tolto e appoggiato Come fosse un motociclista Sulla sedia a fianco a lui e perché Kojima ovviamente è salito sul palco, è stato dieci minuti, ha presentato il trailer nuovo del... che poi avete visto ormai tutti. Io credo e... di non averlo visto. Sì, bello. è ah. bello, eh, però viene da chiedersi perché Snake, o oh, quello che insomma, sembra Snake, Aluncino, che cos'è la, X, la Xoff, cioè, ovvero il contrario di Fox, eh, boh, tutte domande che restano
3: irrisolte perché <ride> ovviamente... <ride> Mi stavo chiedendo un... lo stesso. Infatti, <ride> o forse yes.
4: sai e non... e non vuoi dirlo.
3: Um... <coughs> andate avanti, andate avanti,
4: <coughs> cioè, perché aveva la band all'occhio in eh... Vabbè, vabbè se, lo, se, non, no, se non vuoi dirlo, ok. Um... Fatto sta che Kojima, insomma, è salito lì, ha fatto la manfrina con il casco, le band, Joachim Mogrem, bla bla bla, e si è defilato e la conferenza si è appesa in una maniera tremenda perché sono saliti sul palco i, i tecnici di Kojima Production, che sono, eh, non ce l'ho qua al volo i nomi, sì, c'è fe- <ride> la, eh, no, cioè l'Art Director, che è il technical director, insomma hanno mostrato il motore grafico, il Fox Engine, ovviamente la conferenza si intitolava il, reali- il fotorealismo del Fox Engine, ed è effettivamente fotorealistico, eh, non, Nient'altro da dire se non che è veramente bello a vedersi, tra l'altro assurdo che eh, per dimostrare la qualità del, del motore grafico abbiano usato una sala conferenze cioè potevano prendere che ne so Boh, penso a playstation che uso correggetemi se sbaglio le paperelle gialle nella vasca boh, tutte so, immagini esagerate no una sala conferenze vuota e con è perché
0: il realismo
4: <ride> poi scusa eh, eravate in una sala conferenze eh, guarda guarda è uguale sì ma <coughs> boh, vabbè Ovviamente la, la sala eh, conferenze del, fa, fatta con il motore grafico era più realistica, era molto più sala conferenze della sala conferenze fotografata. E hanno spiegato che tutta l'illuminazione, tutta un'ora di eh, robe tecniche, ma detta la maniera giapponese, cioè pure tautologie, per dire in nulla, cioè l'illuminazione è basata su, ehm, i principi, sul, sui parametri reali. Della fotografia, eh, il motore grafico è molto bello, è molto bello. La, nostra filosof- la nostra filosofia è quella di eh, avere successo co- sia commerciale che a livello di critica, ma va, e hanno concluso <ride> dicendo che eh, hanno, insomma, stanno già aprendo eh, Kojima Production Los Angeles. Uh, infatti assumevano, uh, poi giù al, uh, al, pa- al Pavilion Carrier, che piace tanto a Paolo, <ride> <ride> Carrier pavilion. Boh, per il resto boh, mi è sembrato un'ora e mezza un po', un po di, di nulla, se non il trailer e il, la figosità, <coughs>
2: uh,
4: tra virgolette, di, vedere, di vedersi Kojima dal vivo. Però boh, mi ha lasciato un po' di,
3: di, anzi, parecchio amaro in bocca.
4: Che è un po' quello che
0: beh. potresti dire anche delle tue notti a letto con Paolo. Sì,
3: sì. Eh, ma quello perché mangiava le cicorie prima di andare a letto, grazie <ride> che ti rimane l'amaro in bocca.
0: Sì, effettivamente. In effetti comunque confermo, avevi spesso l'amaro in bocca durante quella settimana. Tipo eh. quando, se, quando, se, quando eravamo in fila da Starbucks mi alitavi in faccia e ti ho dato una cicca.
3: <ride> era l'amaro in bocca.
0: Ma <ride> eh, era colpa della conferenza di Metal Gear Solid, quindi. <ride> Va bene. Um, Alessandro. Same. Noi siamo andati a vedere un'altra bellissima conferenza Ubisoft Quattro. Quella su Far Cry 3
1: Ah, ma lì, A parte il fatto che sì, ha continuato il filo Ormai consolidato da Zombie U e Assassin's Creed <ride> Cioè di parlare di quanto sono fighi a Ubisoft In realtà ha dato anche qualche idea interessante nell'inizio che
0: Sì, sono d'accordo, qualcosa di interessante c'era
1: Tratteggiava questo, questo filo conduttore dai, Dalle pitture rupestri del, degli albori dell'umanità ai videogiochi
0: e, e vabbè stiamo parlando di pitture
1: rupestri <ride> e faceva tutto questo passaggio pitture rupestri, il teatro greco, Shakespeare il metodo Stanislavski e poi i film e per ultimo i videogiochi nei quali la, il gameplay e la, la narrazione si uniscono cioè, quindi lì, la, l'interattività e la narrazione si uniscono in questo amore perfetto e lui era molto contento di ciò. Poi che Far Cry 3 <ride> sia un esempio di questo... Vedi, ma diceva super...
0: che il giocatore è un attore nel videogioco? che il... inter- interpreta. Sì, no. il
1: giocatore è praticamente non è più soltanto soggetto passivo della narrazione, ma a metà. È quindi questo connubio dove narrazione e interattività si incontrano e da, dagli albori dell'umanità abbiamo sempre cercato di comunicare ai nostri consimili le nostre esperienze magari facendogliele provare in prima persona e ora finalmente ci siamo
2: mm.
1: Vabbè, insomma l'idea era molto così molto... era tutto contento lui eh. Dale, <ride> Jeffrey Johalem
0: aveva questa cosa che faceva quasi solo esempi da Far Cry 3 spiegando quanto erano fighi <ride> ah, perché questa scena abbiamo fatto questa profonda critica della società moderna e poi era sembrava il, 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 non so, uno che Beh sì, era uno che leggeva, cioè non è che aveva delle, delle slide sì. e improvvisava su, no no, lui si era fatto proprio questo testo lunghissimo, a un certo punto è andato avanti per dieci minuti con la stessa slide fissa, e lui che leggeva tutto questo discorso, ma con una cadenza ma di un lento, di un Cioè, proprio, cioè vedo qua, c'è proprio il punto in cui ho smesso di prendere appunto, L- l'ultima riga c'è scritto s s a e
1: <ride> è molto bene, deve essere dove io ho scritto la simulazione puzza. <ride> Può
0: Tanto subito sopra c'era Far Cry 3 tutto colorato. <ride> non so bene cosa voglia dire. Cioè, non, non, boh, non lo so, è una, un magma di, di, di cose. A un certo punto, però, ha detto che Gordon Freeman non è vero, che, che è un non sì. personaggio perché non parla, perché in realtà è caratterizzato. Che è vero che non è caratterizzato lui nel senso che non parla, non fa cosa, non lo vedi, ma è caratterizzato da come lo trattano gli altri e da quello che fa, sì. e quindi da tutti lo trattano bene. Quindi, una persona rispettata prende il tram per andare al lavoro, eh, sa quello che fa, eccetera. Quindi, cioè la, la caratterizzazione del personaggio tramite gli elementi esterni, che effettivamente ha senso come cosa, no, infatti. bravo.
1: Infatti eh. Diciamo che è stata la migliore forse delle conferenze Ubisoft che ho visto, visto io. <ride> Perché almeno c'era questo, qualche spunto di questo tipo. Però.
0: Sì, il problema è che dovevi coglierlo in mezzo a questo... Eh, vabbè. <ride> allora, non, si può, non si può avere tutto. Comunque io preferisco il protagonista di Bioshock Infinite che parla. Ah, okay. Booker the Wit. dice sì. cazzate continuamente, non so se qualcuno di voi da giocare, Non eh, mi spoilerate
3: eh. niente perché lo sto giocando. Eh. No, no, non spoilerò
0: niente, però è uno che parla. Cioè, sì, si sì, con... parla, parla, parla con sì. gli altri, ma anche durante l'azione fa continuamente commentini sarcastici, eccetera, che e secondo me è ottimo. Sì. va bene eh, fotone stai parlando più di tutti fotone sei contento è morto non
4: c'è più scusate ero pers- senza microfono ah. ero senza appunti Sì, tra l'altro anche infatti ho scoperto adesso che devo parlare di journey porca miseria ma c'hai anche già scritto un articolo Sì, che, ma, eh, pensi che io ricordo l'art- ricordi l'articolo. no però puoi
0: leggere l'articolo puoi fare come quello di Far Cry 3 che leggeva
4: Allora, la conferenza di Journey Journey, come lo dico bene Journey, è stata presenziata Da Genova Chen Nato a Chieti tra l'altro se non sbaglio Eh, Si intitolò ovviamente Designing Journey è è stata veramente bella come conferenza eh, ovviamente conclusa con Standing Ovation eh, vuoi anche per una letterina inviata da una bambina tanto dolce che, eh, di cui poi magari vi dirò comunque vabbè riscorro rapidamente gli appunti eh, insomma Genova Chen ha spiegato che lui già nel 2006 era letteralmente rapito da, da, da World of Warcraft e soprattutto dalla sua componente social te lo faceva sentire meno solo, e poi ha anche aggiunto che eh, effettivamente giochi come Farmville e tutti quelli che vengono considerati i cosiddetti giochi social, eh, poi in realtà non sono veramente social ma eh, sono soltanto freddi numeri e scambio di risorse, eh, effettivamente eh, approvo, mentre The Sims fu il primo gioco che gli gli diede... Beh, approvi che lo siano Gio- giochi ti si fa piacere che siano fatti così quei no. giochi? no no no, no dicevo, intendevo quoto nella foca, ho anche approvato e, mentre The Sims è stato il primo gioco che gli ha restituito ve- vere sensazioni sociali cioè emozioni di condivisione e cooperazione cioè di reale connessione tra persone come ovviamente accade in giorno ma si può spoilerare o, o, o no ah
0: sì, dai
4: Vabbè, come Accade in Journey che ti mette in contatto con questa persona sconosciuta nel deserto, eh, si può cooperare senza, sapere, senza conoscerne l'identità. E... Vabbè, il multiplayer non è che è uno spoiler? Beh, ma effettivamente... <ride> <ride> Insomma la sua intenzione nella creazione di Journey era quella di ristabilire nuovi rapporti umani attraverso il medium videoludico E eh, secondo il concept originale eh, Journey sarebbe dovuto essere un gioco basato esclusivamente sul multiplayer, sulla cooperativa Ma Sony, (coughs) eh, ha spiegato Chen, non avrebbe mai approvato la scelta e ehm, così come magari eh, ad esempio la scelta del protagonista eh, non è stata ca- ehm, casuale, ma studiata, studiatissima, infatti ha mostrato parecchie, parecchie slide, parecchi concept eh, artwork di, del, del protagonista, eh, ha spiegato che gran parte del successo è derivato anche dalle musiche dell'amico di Paolo Giacci, Paolo Paolo Giacci composer, sì, sì. eh... o Quintori. Candidato ai, ai grandi
3: amiconi, amiconi.
4: Beh, vabbè. Ormai vi scambiate fusioni su Facebook e mi piace. Quindi, insomma, eh. <ride> ha
0: qualcosa a qualcosa
4: è servita questa GD Fate cyber
0: sesso su Facebook.
4: <ride> sì, 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 sì. Ehm... Insomma, contribuito al successo di Journey, uh, un'altra caratteristica del gioco è stata quella di aver rinunciato totalmente alla, a qualsiasi tipologia di hood, uh, ai nomi, statistiche di gioco, ai nomi sui, sui personaggi, alla chat testuale, uh, insomma, per uh, lasciare intonsa quella... <coughs> in La sensazio- sì, in quella sensazione Bello. di essere okay. sperduti e eh, eh, nel deserto eh, è stata veramente bella bella conferenza ovviamente anche questo un po', un po', un po giapponese se vogliamo
2: eh, anche se lui è cinese sì <ride> anche se lui è
4: cinese e si è conclusa dicevo all'inizio con la letterina una letterina dolcissima di una ragazzina che ha scritto a Genova a, non so se a Genova c'è in privato o a tutto il team Death, Death Game Company spiegando che aveva perso il papà qualche anno prima e giorni l'ha aiutata a superare il lutto e eh, non pensare e soprattutto oppure pensare e cercare punti di di contatto con altre persone insomma non siamo soli in questo mondo
3: Cazzo ma quindi solo io non ho capito giorni? Di che cazzo parla quel gioco? Beh, l'ho finito un'altra volta e non ci ho capito nulla.
0: No. È come Mario, devi arrivare in fondo. Non ci eh, sono
3: arrivato, ma è tutto così. E confuso. hai vinto! Vabbè, <ride> ho vinto. Sì, alla fine pare che ho vinto.
4: Sì. Vabbè, ottimo.
3: Sì. Bene, bene, no, bello. Ma Va bene,
4: Paolo. No. Ho trovato un altro appunto. Sai sì, perché non l'hai capito? Mm. Perché Genova-Cenna, anche adesso... <ride> Che... Perché è cinese, è che non sai cinese, eh. per essere cinese. Eh, ha anche detto che ai giocatori non interessa la morale eh, nel mondo reale, eh, ma nei giochi vogliono soltanto le cose divertenti. Quindi, evidentemente, eh, come ad esempio, spingersi l'uno contro l'altro contro un c- su un cactus, evidentemente tu mm. stavi ricercando una morale e eh, un'etica seria, eh, forse kantiana per l'appunto, penso quindi.
3: di sì. Ah, scus- sì.
4: Scusa, ma <ride> spingersi contro un cactus è divertente, <ride> nel gioco
3: beh ma ti risate, sì. No, no, ma no? Fa, fa male il cactus, e io ne so qualcosa, tra l'altro. Ah, perché,
4: perché Dead Game Company ha eliminato la radice di ogni possibilità di distrazione, quindi ti devi concentrare sulla morale ah. e sul, sul, sull'esistenza. Di, 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 di cactus n- tra, tra persone, tra, tra, tra anime, okay. gioco di anime. Uh, gioco di anime è cinese non giapponese eh sì, beh sì i cinesi sono più, oh, hanno più anima vabbè no pensavo gli anime giapponesi gli anim- ah oddio
0: <ride> il gioco di manga allora andiamo avanti dai, Andiamo avanti. io sono stato alla conferenza su Dishonored con Raffael Colantoni e Harvey Smith che hanno parlato del design del gioco che è, il primo, è la prima volta che hanno codiretto un gioco assieme ed è un gioco, come sa chi l'ha giocato, che è pensato per dare spazio all'improvvisazione del giocatore, eh, e senza guidarlo per mano dappertutto, eh, in cui non ci sono cazzine, è tutto integrato, sei sempre lì che vai in giro, vedi tutto in prima persona, un sacco di narrazione fatta con gli oggetti sparsi in giro per gli ambienti, ascoltando quello che si dicono le persone e via dicendo, eh, e... Hanno descritto, questo è abbastanza interessante, credo il sistema fatto per eh, dare libertà all'interno di, delle varie sezioni, perché insomma il gioco è diviso in tante pi- sezioni più o meno grandi, all'interno delle quali puoi fare un po' quello che vuoi in teoria, ed è pensato per premiarti, per arrivare alla fine, a prescindere da come ci arrivi. E c'è questo general purpose system eh, in cui eh, i vari elementi del gioco, i nemici, le trappole, le armi, eccetera, si influenzano fra di loro, ma senza delle regole di rapporto fisso, ci sono degli stimoli generali, tipo la granata genera tot danno, pistola, i proiettili genera tot danno, la porta eh, resiste a tot danno, eccetera. Di conseguenza tu per buttare giù una porta non devi fare una, una di non so, due o tre possibili azioni specifiche, ma basta che in qualsiasi modo provochi la quantità di danno necessaria. E questo fa sì che poi il giocatore possa inventarsi modi diversi per fare la stessa cosa, anche modi che magari non erano previsti da chi ha sviluppato il gioco perché non gli è venuto in mente che magari se facevi cascare non lo so, la cassaforte sulla porta eh, la, la potevi distruggere. Ha fatto esempio anche dei, della, della magia per far apparire i topi che invece di, far, di fare in modo che quando tu premi il tasto appaiono direttamente i topi sul bersaglio e se lo mangiano. È più fico far apparire i ratti lì in zona, dopodiché i ratti sono guidati dall'intelligenza artificiale e da delle regole, e quindi conseguentemente succedono cose a seconda di quello che fai. E, per esempio, i giocatori cosa hanno fatto, nel gioco ci sono queste barriere attraverso cui non si può passare, se provi a passare ti ti polverizzano. Però dopo un po' che vengono usati, cioè dopo che hanno polverizzato un po' di gente, si consuma la batteria. E allora, una cosa un esempio di cosa che non avevano previsto gli sviluppatori e che hanno fatto i giocatori è eh, quando c'era una barriera dall'altra parte c'era una guardia evocare i ratti, così i ratti andavano verso la guardia, finivano bruciati dalla barriera e dopo due o tre evocazioni la barriera si spegneva perché si era consumata. E, insomma, questo genere questo genere di cose qua e questo genere di discorso del, che poi è divertente vedere quello che fanno i tester e, e, e decidere se questa cosa che non ti aspettavi è un bug oppure una nuova feature figa da, da conservare, wow, uh, bella questa cosa non l'avevamo pensato, la teniamo, per esempio il fatto della gente che può saltare dal tetto di un edificio e eh, usare il potere, quello per possedere le persone, che tu entri dentro una persona e poi la, la guidi in giro, eh, i tester hanno cominciato a buttarsi dagli edifici da altezze incredibili e sarebbero morti, ma prima di cadere possedevano uno lì di passaggio e così si salvavano. Era una roba non prevista, l'animazione funzionava male, però ho detto, eh, è una figata, sistemiamo l'animazione e lasciamo che, eh, che i giocatori possano farla. E... E alla fine questa è un po' la, la, la filosofia di base con cui eh, gli piace sviluppare i giochi e, e renderli liberi e fare in modo che poi uno si crei la sua storia dinamica con le proprie azioni eh, e, e via
4: dicendo. E... Bello, mm? bello, Beh, bello. Ti piace come concetto? Sì, sì, no, ma è più bello scopare, ma comunque sì, bello. <ride>
2: <ride> eh, vabbè, no, eh. <ride> tra l'altro
0: anche quando scopi cioè, <ride> hai varie possibilità non previste da, da, dal game designer che hai detto <ride> in quel caso e, <ride> e anche quando scopi si presenta un problema che, di cui poi hanno detto cioè il fatto che se la gente è troppo abituata a essere imboccata parlando di scopare potrebbe avere <ride> molto <ride> se la, la, la gente è troppo abituata a sentirsi dire quello che deve fare Un minimo devi spiegare. Cioè, il discorso dei giochi che ti guidano per mano ti dicono fai questo, fai quello, non so la tua ragazza che ti dice mettimelo qua <ride> più, più, più piano, più forte <ride> e anche e vedi, anche questo è importante eh, tante, cioè, i giochi tipicamente ti dicono: da, ti, 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 devi, cioè, devi dare delle indicazioni nette sulle conseguenze di quello che fai cioè si deve capire subito che l'hai messa incinta
4: <ride> S- sarebbe pallosissimo scopare con tutto un nude che ti spiega la pressione sanguigna del momento in tempo reale e e sarebbe... la, la forza esercitata
0: e però in certi casi casi potrebbe essere utile che premi un tasto e ti dice vai di là qua devi andare a destra no. più dritto <ride> <ride> più in fondo
2: <ride> lecca su
4: <ride> il cazzo
0: <ride> poi eh, in realtà l'ho vista il giorno dopo però la, la inserisco la conferenza dell'art director di, di zonor che vabbè eh, chiaramente era molto vi faccio vedere le le immagini qui perché è un po' difficile da raccontarle eh, però un paio di, di, così, di aneddoti interessanti che per lo meno io non sapevo eh, inizialmente il progetto era nato si era pensato di ambientare il gioco nel medioevo giapponese e si sarebbe controllato un assassino poi però hanno deciso di, di evitare di fare il gioco ambientato in Giappone perché non conoscevano la cultura giapponese che volendo è anche una scelta che magari non tutti farebbero e, e quindi hanno puntato su, su un'ambientazione più di stampo britannico che tra l'altro occidentale ritenevano anche più adatta per vendersi in, sul mercato americano Si sono stati su Londra e hanno il periodo XVII secolo un po' un mix fra XVII e XX secolo ha ci, citato ispirazioni, una serie di nomi che io non conosco però li dico tipo Grimshow Bulland Malkzewski, Spielzweg e Bouveret.
4: Vabbè, che non li conosci mi pare un po'... Eh? No, mi pare un po' strano che, insomma, che tu non li conosca.
0: E che sono andati in location a visitare a Edimburgo, anzi a Edimbrà, come, come dicono là, eh, e dice, no, eh, però, insomma, insomma, che hanno fatto un gioco fico, <ride> che è tutto, non è fotorealistico, ha questo stile un po' bizzarro, molto cupo, con i personaggi... Eh, Uh, cartuneschi uh, hanno visitato musei e molti de- dei macchinari che ci sono nel gioco che sembrano completamente fuori di cozza in realtà sono basati su macchine bizzarre d'epoca che venivano costruite per le fiere scientifiche e cose del genere. Questa volendo è una cosa carina. Infatti, dice in realtà è stato indicato come, come steampunk il gioco e dice capisco perché dia questa impressione, ma non è una roba voluta. Non volevamo fare una cosa uh, steampunk. Ecco. E, una cosa che ho detto eh, gli hanno chiesto alla fine una tizia ha chiesto ma perché i personaggi del gioco hanno tutti i cioè personaggi femminili del gioco non ce n'è uno con la gonna. hanno tutti i pantaloni è una scelta stilistica tematica così o è solo perché era più facile da fare la risposta è dovina Fotone?
4: più facile da fare Esatto, eh. però, penso, però anche da, effettivamente con i pantaloni si vede meglio il culo che con la gonna, cioè la gonna comunque...
2: Se...
4: <ride> no, dai, sì, è vero. Eh, e già
0: che si è parlato di Art Director, tu hai qualcosa? Un, qualche aneddoto sull'Art Director di
4: David McCray, DMC italiano? DMC? Che, che detto? Eh, David McCray. Ah, sì. Sì, so, so, ho capito DMC, pensavo che MC fosse... L'MC eh, Alessandro Taini, no, invece è un, è un artista, non è un MC. No, è, sto, sto, sto bruciato, sto fuso, perdonatemi. Eh, Paolo, mi posso andare a prendere una Red Bull o, 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 mi fa, o posso morire? Muori. È molto pericoloso. Eh, allora, vabbè. E Allora più tardi, no beh che dire ovviamente anche questa era molto visuale come, come conferenza su IGN c'è l'articolo con tutte le foto didascalizzate per bene o anche per male e boh, in due parole ha spiegato come, eh, creare, come, come Ninja Theory ha creato il reboot di Devil May Cry, cioè, eh, partendo dal ricreare ovviamente Dante, il personaggio protagonista, e eh, il, tutto il restyling che c'è stato dietro il mondo, limbo, eh, il mondo sospeso con le anime. E... Ovviamente era emozionatissimo Taini. Immagino che fosse la prima volta che parlassi alla GDC Era emozionatissimo Ha mostrato immagini abbastanza divertenti Le solite, le solite per strappare il sorriso alla platea Del tipo Dante in mezzo ai due di Brockback Mountain Oppure che ne so, Dante vicino ai protagonisti di Fight Club Per spiegare che, per, per mostrare anche tutti i bozzetti che non piacquero a Capcom Uh, e uh, per arrivare a concludere che, che Dante è un eroe urbano uh, è punk ad esempio Dante non è Batman è Robin ma è il uh, ragazzino con i superpoteri di, di Chronicle eh, oppure Dante non è il punk quello glam con uh, tutti i lustrini e le piume ma è, è un punk britannico come i Clash quindi è una persona semplice, incazzata, che, che sta in quel mondo sospeso. Tra l'altro, non ve le posso riportare ah, eh, l'immagine. Un'altra, un'altra roba su Dante è che una, un'ispirazione, è, oltre ai manga giapponesi i ai fumetti francesi, eh, è arrivata a Taini tramite Caravaggio, per tutte le presenze angeliche e demoniache. Cioè proprio
0: Caravaggio gli ha mandato un'email? Sì, 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 sì. sì,
4: sì. <ride> Frank Caravaggio, un artista americano. No, no, scherzo, il Caravaggio, quello, quello già morto,
2: <ride>
4: e... <ride> e poi vabbè, sul, sul, sul mondo eh, ha mostrato tutti gli ambienti precedenti di, dei vecchi David McCray che erano uh, spogli. E ha spiegato che Capcom uh, disse a, a Ninja Theory di creare questo mondo un po' più popoloso. È gotico, quindi ha lasciato competente carta bianca a Taini in quanto uh, europeo per creare uh, ambientazioni e architetture gotiche. Che, uh, ha, fatto, f- f- ha fatto foto ai um, palazzi di Barcellona, di Londra, di Genova. Ecco, questa è una bella curiosità. David McRae è ispirato a prende ispirazione da Genova, C'è anche almeno nelle, ar- ne- sì, nelle, nelle architetture. Eh, e hanno escogitato questo, questo sistema di inserire eh, gente come sotto forma di anime eh, impalpabili che stanno lì e, e comunque danno la sensazione di un mondo popolato eppure sospeso, sospeso nel tempo. E poi ha passato tutto il color script fighissimo a, a vedersi, ma eh, di tutti i livelli di Devil May Cry, uno dopo l'altro, che formavano una... Marco Baleno del Tecnoludico scriverei. Eh, però, ovviamente, non potete vedere l'immagine, andate a vedere su IGN Italia.
0: Bravi. <ride> Va bene, eh, io sono stato la cosa, alla mh, conferenza PlayStation 4 spiegata per gli sviluppatori, che però, sinceramente, mi sembra un po' inutile stare qui a riassumere, perché tanto. È una serie di caratteristiche elencate che, vabbè, immagino abbiano visto tutti. Comunque, eh, insomma, a parte il ripetuto, eh, PlayStation 4 vuole essere semplice da, da utilizzare per i sviluppatori, perché ci si è rotto il cazzo che sono tre console che ci dicono che è troppo strozza, eh, PlayStation, eh, che trollava il tipo che ha fatto la presentazione, nel senso che continuava a far vedere foto di hardware vecchio, tipo la 1, la RAM del, del 96, dicendo, questa non è dentro PlayStation 3, non fate foto, non è vero, non è uno scoop. Eh, ha, ha insistito, la RAM 8 giga velocissimi, un, una favola è tutto bellissimo, ecco, fotone come, come, come lo prendi questo fatto che il DualShock 4 abbandona i tasti analogici che devono essere digitali a, a,
4: a me dispiace proprio tanto 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 perché i tasti, di, i, i tasti analogici li, 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 li usavo per i racing, racing game, vabbè, ma tanto ho smesso di giocare Racing Game con il joypad quindi anzi, ritratto, ba, mi lascia indifferente.
0: <ride> Beh, ma infatti, cioè, lui ha detto che non li usava praticamente nessuno. Il gran Turismo eh, è, sì, e sì, quasi sì, nessun
4: altro. Sì, sì, sì ma eh. effettivamente ritratto, ba, mi lascia indifferente, non li userò mai. Quei tasti lì analogici. Vabbè, mi dispiace poi, da, da come
0: l'ha descritta, comunque c'è un. Gu- cioè, alla luce del fatto che non li usava quasi nessuno, diventa. Cioè, è, comunque c'è un guadagno in termini di reattività per cui. Insomma, ci, ci può stare, però a te, a,
1: a te Alessandro dispiace. A me dispiace perché ricordo con uh, tanta nostalgia lo splack 3000 di Mario Sunshine eh, con il bel analogico dorsale che serviva a dosare il getto dell'acqua e quello non ci sarà più neanche su Wii U perché neanche lui ce l'hai Quindi in generale il tasso dorsale analogico... Beh, mi ma piace. Ma
0: lo, lo fai col grilletto quello?
1: Eh sì, ma non è digitale eh. anche. No, aspetta, forse sì. non hai capito. <ride> eh, scusa,
0: i grilletti ci sono ancora
1: ah stiamo parlando di ticket Basta.
0: Niente, <ride> no perché su playstation 2 e playstation 3 tutti i tasti er- no, avevano diversi livelli di
4: pressione e f- tu, 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 tu hai appena dimostrato il fatto che non lo usava nessuno
2: Esatto, esatto.
4: <ride> ma anzi io ritratto addirittura ulteriormente la mia posizione e dico che vorrei paradossalmente i grilletti digitali e i tasti dorsali analogici eh. Eh, poi ognuno gioca a modo suo ognuno è fatto a modo suo e c'è la sensibilità sua e... però fatto, fatto hanno fatto, fatto i
0: grilletti ricurvi nella direzione giusta eh? cioè <ride> verso
4: ha fuori. fatto i grilletti okay.
0: <ride> invece che quelle robe scivolose della Playstation 3 poi, vabbè, si chiama Playstation 4i
4: la, la, la però non ricamata. c'è il rischio che il design dei nuovi grilletti magari lanciato il joypad contro qualcuno accechi se colpisce l'occhio
0: Vabbè, ah può essere, può essere assolutamente, ah beh, sono un rischio che vale la pena correre per avere dei grilletti.
4: <ride>
0: eh, vabbè, poi c'è il touchpad, che è un touchpad a, do- a doppio tocco, come che si dice, come su- su- sugli smartphone, insomma, poi, così puoi fare tutte le mosse de- degli smartphone. multi sì, però solo due tocchi, eh, non di più.
1: Non così multi-touch.
0: Double-touch c'è il jack per collegare un headset che sarà in tutte le confezioni l'headset e che altro uh, non ci sono più select e start ma ci sono options uh, che riassume select e start assieme e poi c'è il tasto share per condividere che poi c'è la cosa della condivisione usano gaikai per condividere per farti usare PlayStation Vita uh, eccetera si potranno usare i giochi PlayStation uh, 4 su PlayStation Vita grazie alla tecnologia Gaikai e i tasti che mancano, li usi sul touch di PlayStation che cazzo di casino ma, ma voi giocherete i giochi di PlayStation 4 su PlayStation Vita? Solo su PlayStation Vita <ride> eh, fra l'altro, cioè, que- voglio dire devi avere anche PlayStation Vita che è comunque ha un costo però è la funzione eccesso del Wii U più potente perché usa il wifi, cioè pa- passa dalla, dalla rete ca- della casa, mi sembra un'ottima cosa ecco
4: eh moriremo, moriremo
0: <ride> ecco, c'è da dire che per me è ottimo perché io non, io, a me ne ha regalate due di PlayStation Vita, quindi perché c'è questo simpatico aneddoto che se mai qualcuno non lo conoscesse è che eh, la conferenza Sony che era contemporanea a quella di, di Metal Gear Solid 5, tra l'altro eh, ha attirato la stessa quantità di gente cioè una coda che faceva il giro ma era amministrativa in una stanza grossa la metà e sono scemi Sì, hanno fatto la conferenza in una stanza piccola, se hai capito puoi, perché volevano fare i figli e fare i regali, e quindi se la facevano in una stanza grossa lì costava troppo. Questa ovviamente è una mia interpretazione, non l'hanno spiegato, l'abbiamo fatta in una stanza piccola perché non avevamo i soldi per i regali. E a fine conferenza sotto ogni sedia, credo sotto ogni sedia, forse qualcuno non aveva regali, comunque sotto le sedie potevi trovare un un foglio blu e uno rosso, se era rosso avevi tre anni di PlayStation Plus, il regalo, e se era blu avevi una PlayStation Vita. E io mi sono beccato la PlayStation Vita, che tra l'altro avevo già... eh, e quindi posso, posso usarne una solo per questa funzione anche perché tanto cioè, ci sono giochi su PlayStation Vita
1: puoi, tenere, puoi usarla per tenere il tavolo a livello se c'è una gamba più corta
0: anche se, è un po' alta in realtà eh? Eh,
1: deve essere molto più corta
0: <ride> infatti, va bene, visto che hai preso la parola Alessandro parlaci di Dragon's Dogma
1: ah, bello Dragon's Dogma praticamente una conferenza qui sono preparatissimo ho aperto il coso degli appunti tenuta da Hideaki Itsuno e ci racconta che nel 2008, quando partiva il progetto, Capcom gli ha detto devi fare un titolo che ci fa guadagnare un pacco di soldi, questo (ride) è il senso. (ride) Per dare un po' di responsabilità. Esatto, e lui quindi ha cercato di fare un po' di cose, ha pensato a fare un un picchiaduro, che tra l'altro dice che è l'idea che lo stuzzica ancora di più, poi un action alla DMC, perché ha lavorato appunto su Devil May Cry, e poi alla fine è venuto fuori... Questo Dragon's Dogma e ha detto che all'inizio ha avuto parecchie difficoltà a far capire ai suoi colleghi il concetto dei pawn, dei dei pedoni che sono appunto i nostri compagni del party che possiamo mettere in sharing con gli altri giocatori in tutto il mondo grazie all'interwebs. Dice che si è preso ispirazione dal sistema dei forum fondamentalmente, nel senso che c'è un'interattività ma dilazionata nel tempo tu scrivi il tuo post e dopo gli altri lo vedono, commentano e poi tu puoi proseguire il discorso nel senso che non c'è quindi questo un multiplayer contemporaneo ma tu lasci il seme del tuo eh, gameplay dentro al gioco di qualcun altro e no, viceversa tu, tu,
0: tu lasci il seme <ride> esatto
1: Boh, insomma, a, a me continua a piacere di più il multiplayer contemporaneo che non è questa cosa, anche se chiaramente l'idea è interessante lui dice che all'inizio avevano qualche difficoltà a capire un po' quale sarebbe stato il mercato perché in Giappone non c'era esattamente questa tipologia di gioco e gli RPG occidentali con enfasi sull'action arriveranno dopo quindi a a produzione già inoltrata è stata un po' una scommessa secondo lui ci ha fatto vedere come hanno creato l'editor dei personaggi quindi gli permetteva di cambiare le posizioni degli arti, le dimensioni del busto, la camminata a seconda che il personaggio fosse maschio o femmina, ed era tutto molto brutto come la tradizione grafica giapponese. Ma basta, tutto qua, insomma, ha raccontato un po' le cose del suo gioco, era abbastanza contento, ha detto che un'espansione arriverà presto e che ci sono un sacco di di fans e che ha venduto più di un milione di copie nel mondo.
4: Ma ha che... fatto un pacco di soldi. Beh, come,
1: più di un milione di, è pieno di gente
0: che si lamenta perché ha venduto solo 4-5 milioni di copie, per loro uno è una figata.
1: E lui dice ha venduto più di un milione e siamo troppo contentissimi.
0: Ah, eh, vedi, si vede che ci hanno speso. Sono bravi, sono andati al risparmio. Ecco. un milione. Beh, tanto. Ah, no, tu immaginati un milione di copie lì in camera tua, di copie di
1: fotone tra l'altro.
4: <ride> fotone,
0: non soffocare, parlaci di Tiroway.
4: Tiroway, che ha i colori secondo, a mio giudizio un po' troppo smortarelli, <ride> ma poi ne possiamo parlare dopo. Ve lo sintetizzo così, vabbè. È sempre stata una di quelle conferenze durate 25 minuti. Che sanno, le conferenze di 25 minuti mi sono piaciute, perché non ti danno comunque è modo di addormentarti o di annoiarti troppo, che dici vabbè, fra cinque minuti è già finita. <ride> eh, eh, ha parlato Rex Crowell, che è il lead designer di, di Tiraway, e ha detto due o tre cose simpatiche che magari vale la pena segnalare. Eh, la prima, tra l'altro, si ricollega al, alla questione del joypad dei, dei grilletti e dei tasti analogici digitali. Eh, perché ha, detto, ha dichiarato eh, che non gli piacciono troppo le cose digitali o perlomeno le cose che reagiscono in maniera troppo digitale come eh, evidentemente i tasti, saranno i tasti del, del DualShock 4 e eh, invece, eh, qui richiamo Paolo, Paolo Giacci, composer Paolo Giacci sì. ha aggiunto che gli piace vedere qualcuno che affonda le mani, letteralmente proprio nel gioco. Cioè è un po' la memoria sartriana di affondare le mani nella vita, nel fango, nella terra, sporcarsele. Insomma, questa è stata una una roba bella e ha aggiunto che la prima volta che gli hanno consegnato la, la PS Vita eh, ci è rimasto un po' male perché ha detto: Cavolo, è troppo lucida, è troppo figosa, è troppo scintillosa, è, è troppo liscia, è troppo perfetta. Come faccio a sfondare le mani in questo gioco? E allora ti creo un motore di carta, così tutti potranno, tramite poi lì tutta la, la menata e la tiritera sulle funzioni di ps vita, il, lo schermo posteriore, lo schermo anteriore, i giroscopi, bla 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 e quant'altro. Uh, potranno modellare attraverso questo motore di carta il mondo di Terraway che ovviamente è fatto interamente Terraway, tra... Terraway. <ride> <ride> sì anche perché i colori sono quelli un po' della Terra ehm, e... ah, tra l'altro una domanda che si è fatto è stata anche nello sviluppo di Terraway è stata, que... è stata che ruolo hanno le mie dita, i miei pollici, cioè i boss del, del gioco sanno che stanno per essere distrutti dalle mie dita, cioè le mie dita che ruolo hanno nel, nel gaming moderno e ha raccontato addirittura che avrebbero voluto inserire i eh, primi nemici eh, a forma di dito, poi ovviamente è stata una decisione immagino scartata o forse ancora non è detto, dato che Terraway ancora non è uscito, Tearway. E bah, tutto qui se non uh, il fatto dei, dei colori, secondo me, un po' smortarelli. Uh, non lo so, voi avete visto immagini di tiroway e vi... non vi sembrano troppo smorti, mi sembrano accesi.
0: È vero, c'hanno un po' quell'aria smorta.
4: Poi adesso sto giocando a
0: Bioshock Infinite e qualsiasi altra gioco mi sembra smorto. <ride>
2: <ride>
0: cioè tu Bioshock lo inizi e dici ma, ma è tutto buio come nell'altro Bioshock. Poi arrivi lì nel cielo in cima e che cazzo aiuto! Eh, eh, che colori! Oddio! <ride> era, da, era da Mirror Stage che non vedevo tutti. Cioè, anzi qua c'è questo perché Mirror Stage c'erano i colori però erano pochi qua ci sono i colori e sono anche
4: tanti eh, beh, bizzarra sta cosa ah ecco, no, un'altra cosa su, su, su Terraway è magari una sciocchezza è il, l'introduzione di achievement uh, stampabili cioè proprio con la, con la stampata <ride> eh, sì, vincerete, vincerete tipo del, degli aeroplanini delle renne o altre cose che poi ve le stampate le, 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 le piegate tipo, boh, immagino, origami. e e niente ve le mettete sulla mensola perché se ci giocate siete come me
0: come te proprio?
4: sì sì, scemi
0: va bene ok, bello terra io sono stato invece alla, alla presentazione di Presentazione, insomma, la conferenza de, de, dell'art director e lo sceneggiatore e design director di, di Bungie di Destiny, però in realtà è un po' difficile dire quello che hanno detto perché più che altro hanno fatto vedere anche qua un'altra di quelle slide avalanga per far vedere il lato artistico del gioco. Tra l'altro le ho pubblicate tutte nella, nell'articolo su IGN. Quindi se volete andare a curiosare eh, andate. Eh, che di, Boh, hanno detto che all'inizio doveva essere più sul fantasy poi hanno deciso di spostarsi sul fantasy fantascientifico che è stato figo non lavorare più su Halo perché eh, eh, insomma, potevano fare qualcosa di nuovo e di diverso eh, hanno detto che è bello eh, suggerire, fare intuire le cose ma non svelarle, lasciare che il pubblico si ponga delle domande insomma un po' come quello di Damon Lindelof quello che ha sceneggiato Lost e... Prometheus, a a cui tutti vogliono bene esattamente per questo motivo e... Boh, cioè, ma a voi interessa Destiny?
2: <ride> <ride>
1: anche, un pochino, anche sì, però non mi sembra niente di incredibilmente nuovo come cercheranno di vendercelo.
0: Ma dai, c'è questo m- il multiplayer. C'è il, m- c'è il multiplayer. M- <ride> sì, la, la, la nuova frontiera è questa cosa di dire facciamo il gioco single player, ma multiplayer. E che che c- è il
1: multiplayer? È
0: <ride> che eh. poi cioè, c'è questa roba che io la prima volta che vi Alo, ed era il 2000, se non sbaglio. Ancora per Next Game e-, e Z. Ed era una presentazione a Milano. E c'erano quelli di Bungie. E ancora lo stavano facendo per, uh, per PC e Mac. Perché loro erano gente che sviluppava su- giochi su Mac. E-, e poi tipo sei mesi dopo sono stati comprati da Microsoft. Eh? E doveva essere questa cosa qua. Cioè uno... era in terza persona in realtà se non sbaglio. E-, e una roba in cui c'era il mondo persistente su sto anellone. E multiplayer Avalanche eccetera. Poi Microsoft li ha comprati ed è diventato invece quest'altra cosa che poi è stato Halloween quindi evidentemente ce l'avevano, ce l'avevano la rogna da, da dieci anni che volevano fare il gioco con un po' MMO e adesso lo stanno facendo e... Sì, Boh, ha detto che ci sarà l'editor potrei far... ecco una cosa carina de, le razze che ci sono nel gioco ci sono gli umani eh, che sono ispirati come design agli atleti, cioè agli sportivi del mondo reale, per cui sono affidabili ganzi, cazzuti eh. poi sono gli Awoken, che sono bellissimi e misteriosi e come fonte di ispirazione ho fatto vedere una foto di Robert Pattinson di Twilight Vabbè. e poi ci sono gli Exo che sono i robot e c'era una quarta razza che erano gli uomini tigre che, che hanno abbandonato perché faceva cagà cioè, non, non riusciva a trovare un modo di renderla guardabile c'è cioè, una foto di un tizio con la testa da tigre con la giacca e la, e la cravatta che effettivamente è un po' ridicolo e niente: vabbè sì ci sono le classi, c'è l'Eito sì sembra un MMO ma tranquilli no è un gioco d'azione ho fatto vedere la, la creazione dei personaggi su un filmato però sono tutte cose che penso la gente abbia visto e comunque non è che possa raccontare un trailer eh, a voce qua nel nel podcast. Quindi passo di nuovo la parola a Fotone, Mm che è il nostro maggiore speaker per questo episodio, eh, Mm contro ogni pronostico e contro anche il suo passato.
2: (ride) Contro
4: anche la sua volontà. (ride) Raccontaci la storia di Papu e io. No, non ve la posso raccontare per svariati motivi, però vi racconterò magari altri aneddoti sfiziosi. (coughs) Non ve la posso raccontare perché... Uh, non ho scritto l'articolo, non ho gli appunti ho soltanto un botto di foto che non ho qui sotto mano <ride> uh, ma poi in realtà non è stata nulla di che, anche questa conferenza di 20 minuti in cui uh, Vander Caballero il produttore, anzi Caballero il produttore di eh, di, di Papoio ha, insomma, ha spiegato quali sono i punti forti del, del, del gioco del gameplay eh, come, come ha ottenuto e come ha ottenuto Tra virgolette successo, Eh, quindi nulla di che in realtà. Non ve la posso raccontare: non ho preso gli appunti perché eh, è stato l'unico ad aver usato l'iPad in maniera interattiva eh, nelle slide, Eh, cioè praticamente disegnava al al volo le slide eh, con la penna, eh, quella non non Wacom, vabbè, cioè una roba che ho anch'io che è penosa, infatti, il risultato era illeggibile simpatica perché comunque c'erano già sulle slide dei disegni preconfezionati a cui poi aggiungeva di volta in volta delle scritte eh, disegni molto infantili per rispettare lo lo, lo stile caratteristico di Papoyot e e soprattutto non ve la posso raccontare perché per 25 minuti io mi sono sentito una merda eh, perché ero in prima fila, eh, Caballero mi guardava negli occhi mentre raccontava eh, della storia struggente che c'è dietro la storia di Papai, ovvero quella del padre che era una persona violenta e che si eh, ubriacava e mh, lo, lo picchiava eh, quando era soltanto un bambino. <coughs> e io gli ho messo sei e pensavo, io gli ho messo sei e io gli ho messo 6 e io gli ho dato soltanto 6, dicendo che eh, alla fine è una. E' un po' d'arte con, uh, e arte con un po' di gioco qui e là, cioè il solito gioco con enigmi, boh, un po' troppo secondo me. Fra l'altro, scusa, vorrei aggiungere,
0: probabilmente aveva visto che eri di IGN e <ride> IGN americano gli ha messo 4. <ride> <ride>
3: Praticamente hai messo 6 alla sofferenza di un povero bambino. Sì,
0: cioè io. Uh... Guarda, forse è meglio 4 perché almeno 4, cioè 6 cioè, cioè, è proprio
4: la mediocrità.
3: Sì, sì, <ride> ma i bambini mediocri, un bambino mediocre,
4: no, però, però vorrei scindere il giudizio dato a, a Papo io dalla violenza. No, no,
0: no, lui ti stava dicendo voi di GN siete come mio padre,
4: mi smettetela di, di picchiarmi
3: di... quindi tra un po' uscirà un sequel del gioco <ride> e alla fine ti ha offerto Il una bottiglia tirato di... tirato
4: IGN
0: <ride> Etto, ah, tu sei alcolista come mio padre, to bevi
4: no tra l'altro dovrebbe uscire ho visto la notizia di qualche giorno fa Silent Enemy dal creatore di Popo. Io. sto prendendo sì. la notizia per la prima volta adesso
0: Silent Enemy che come minimo sarà la madre
4: a questo punto <ride>
0: Una sorella che è cresciuta e è diventata
4: stronza. Vabbè, quindi niente, insomma, questa è la, è la storia di Papo Io, cioè, ovvero non ve l'ho raccontata. Ah, tra l'altro il tutto si è chiuso dopo, aver, dopo 25 minuti in cui pensavo sono una merda, sono una merda, guarda questo, questo qui che sta prendendo il suo cuore e io penso soltanto alle dinamiche, alle meccaniche ludiche eh, e non vado a guardare l'arte che c'è dietro. Eh, tra le domande del pubblico si è alzato il... Boh, un tizio che poi Joe Pepp mi ha detto essere di GameSpot sì. eh, di cui ignoro il nome però <ride> a... io non c'ero eh, l'ho riconosciuto da come fotone me l'ha descritto <ride> <ride> ma non lo descriverò Dirò soltanto che aveva una camicia eccessivamente stretta proprio eccessivamente stretta e gli si vedeva la panza eh, e uh, vabbè dai diciamo, lei era il, trans- il transessuale che, che lavora su, su GameSpot e ha uh, ha detto, non ha fatto una domanda in realtà a Caballero, ma gli ha detto semplicemente che il suo gioco l'ha aiutato uh, nella vita. Uh, gli ha fatto benissimo. L'ha giocato e boh, probabilmente gliel'ha cambiata la vita.
3: Quindi
0: non... <ride> tu gli hai pensato che vita di merda doveva avere per essere aiutato da un gioco a cui ho messo 6.
3: Una vita da 6,
0: <ride> e... probabilmente era da 5, grazie a quel gioco e ha raggiunto il 6
3: e
4: le, le, le ultime parole cioè tipo il tuo gioco mi ha cambiato la vita sono state pronunciate da questo qui con uh, voce rotta dal pianto e um, ha concluso dicendo ti posso abbracciare Caballero subito si è, è sceso dal palco e si è fiondato verso di lui e c'è stato questo abbraccio con un. Uh, bello, bello ma io sto pensando al 6 e quindi <ride> Che poi pizzo. era anche l'ultima conferenza della giornata, se non sbaglio, insomma, mi ero pure un po' rotto le palle. <ride> era l'ultima conferenza della fiera,
0: era l'ultima dell'ultimo giorno. <ride> mi ricordo che ti aspettavo lì fuori per, per poi andare al negozio a spendere soldi, solo che mentre guardavi questi che si abbracciavano io stavo già spendendo soldi al negozio, perché avevano attivato gli sconti e quindi c'era la ressa. Bene, eh, io invece ho visto eh, il il polo opposto, l'allegria, la conferenza sul creare l'umorismo di Borderlands 2. Eh, A parlare c'era il tipo brillantissimo Anthony Birch, che è un ex di Destructoid, il sito americano, dove faceva il suo una specie di. di, vabbè, a parte scrivere, faceva una specie di videoblog, che tra l'altro nei primi tempi di outcast avevamo usato spesso come spunto. Per cazzate di cui parlare, e fa ancora Ashley, uh, what are you playing? Una cosa del genere. Ah, hey Ash, what are you playing? Mi pare si chiami. Che è una roba comica sui videogiochi con la sorella e il padre. Il padre è un personaggio fantastico. Tra l'altro c'era anche la sorella. Non è male, però è alta più o meno come il mio ginocchio. E... Ma non alta fino al mio ginocchio, proprio cioè come il ginocchio. 5 5 <ride> Eh, comunque lui poi ha mollato l'estruttore ed è andato a fare il lead writer in Gearbox e ha appunto lavorato su um, Borderlands 2, ha detto che il punto della comicità di Borderlands 2 è uh, fare dei fart jokes, cioè battute proprio quelle grezze, scorreggie, scomare, eh, scomare, oh, italiano medio, <ride> è un grande fratello importante. Eh, però non è scriverle le stronzate Ma inserirle nel design del gioco Cioè far ridere attraverso le meccaniche Perché Borderlands di suo non è una commedia Magica è una commedia Come ricorderai fotone il trailer di Magica 2 con... Quello sul Vietnam eh, Perché in Magica è, è divertente l- Il fatto che ammazzi i compagni Il sangue, le puttate In Borderlands si spara E la cosa di suo non fa ridere però il punto è far ridere con le cazzate di contorno, le, le quest secondarie, eccetera, mentre poi la trama principale è, se vogliamo, anche abbastanza seria. Eh, non è la base del gioco l'umorismo, è parte del suo DNA. E, ad esempio, uh, che. Pa, 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 ha fatto vedere di una creatura che si chiama Bonnerfart, che, che, cioè, che praticamente sarebbe scor, scor, Erezione Scoreggia, oh no. che è proprio scherzi. Dire, battute di un certo spessore. Eh, ah, allora sì, ha raccontato alcune, alcune missioni che sono, le, che sono particolarmente riuscite. Per esempio, c'è una missione in cui eh, c'è quest'arma che, eh, The Ban, credo si chiami. Che eh, viene descritta come una pistola potentissima che spacca tutto, distrugge tutto, eccetera. E tu la vai a cercare per un po' di ammazzando un po' di, di nemici, trovando gente morta che l'aveva usata. E quando finalmente la trovi, effettivamente. È una pistola potentissima, solo che quando la usi, eh, quando, cioè, tipo quando spari, fa <ride> fa tutti gli effetti sono così insopportabili e ti fa andare lento del tipo 70% rispetto al normale. E quindi diventi insopportabile in multiplayer. Cioè la gente ti sbatte fuori perché usi la pistola che fa
2: <ride>
0: <ride> Fa sti di merda. E, e, e dice, quindi... È divertente e ha comunque un senso nel gioco senza dover scrivere dialoghi che siano divertenti. Eh, oppure c'è la quest del compleanno di Claptrap che è il robottino che dice che è allo stesso tempo il momento più triste del gioco c'è della gente che gli ha scritto dicendo che era il momento più triste del gioco c'è un gioco in cui muoiono 5 protagonisti nel corso della storia il momento più triste è il compleanno del robottino che praticamente il robottino fa una festa è il robottino che sta sul cazzo a tutti nel gioco e fa una festa, invita tutti e tu sei l'unico che ci va se stai facendo la missione <ride> e quindi ti ritrovi lì senza niente da fare, con il robottino che balla da solo e dice ah, magari gli altri arrivano, sono in ritardo, toh, mangia la pizza e devi stare lì, cioè il punto della missione è che è una rottura di coglioni se ti allontani, ti dà missione fallita devi stare lì dieci minuti a sorbirti questo povero stronzo da solo, abbandonare Nel... e poi, la più bella di tutte, la quest, shoot me in the face praticamente la quest è, hai davanti questo tizio Pazzo completo che urla, sparami
2: in faccia, sparami in faccia, sparami in faccia, cazzo, sparami, sparami, sparami in faccia, in faccia, in
0: faccia! E, 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 hai come devi sparargli in faccia, cioè hai come obiettivi secondari, hai non sparargli nella gamba, non sparargli nel braccio, e se gli spari nel braccio fallisci l'obiettivo secondario, e quando gli spari, cioè tu gli spari in faccia, lui grazie e muore, e finisce la missione. <ride> e, e dice che è una missione che dura nulla però è divertente ed è divertente perché arriva dopo metà gioco quindi tu ormai sei abituato a come funziona il gioco hai imparato che le missioni sono lunghe sono soltate in un certo modo e ti infilano dentro sta cazzata eh, che è, è divertente il problema è spiegare a chi deve farlo il gioco e dici sai ho pensato a una missione che impiegherai ore a implementarla io la scrivo in tre minuti e chi gioca la finisce in un secondo in genere no, non gradisce molto chi deve, chi deve poi realizzarla Uh, e niente vabbè insomma poi è stato divertente perché lui è veramente scemo quando parla
2: eh,
0: però eh, molto, molto gradevole e direi che non c'è, non c'è ah una roba di cui sono pentiti è di non aver eliminato la quest The Chosen One perché eh, sostanzialmente ti, ti va a creare una cioè, eh, ruota attorno al fatto che c'è una pistola completamente inutile ed è una merda perché invece il punto è che ci deve essere cioè anche la, la più grossa stronzata, però, non deve diventare una merda. Deve avere un senso nel gioco la, la pistola, l'arma che inserisci. Però, vabbè. E, e niente, dice, comunque, la gente ha apprezzato molto. Hanno apprezzato molto di più l'umorismo del gioco che la storia seria e non si aspettavano, si aspettavano il contrario, e sono stati molto contenti di questo. A proposito di umorismo, no, eh, Alessandro, tu hai visto quelli che hanno parlato di Halo 4, Forward Unto Dawn, hai detto sì. qualcosa di interessante?
1: No, fatto, no. <ride> volevo subito spegnere i volenti spiriti, no, non c'è e niente questa. di interessante. Ok, basta. <ride> La chiudiamo qua. Per me sì, se vuoi che continui, continuo però.
0: Figurati, non c'è problema. Eh, Io ho visto la conferenza dell'Art Director di The Walking Dead, non c'è purtroppo molto da raccontare perché era molto diapositive, vi faccio vedere immagini, però un paio di aneddoti simpatici, Eh, loro chiaramente venivano da tutti i giochi molto buffi come stile grafico, mentre questo è Cupo, Dark, eccetera, hanno lavorato molto in preproduzione per farlo e un che credo che poi sia spuntato anche su internet un, un filmato di un prototipo dove c'era già l'ambientazione cupa di The Walking Dead l, l, molto dark come colori e tutto però c'era un personaggio con la testa enorme e il protagonista invece di essere lì era uh, Marty McFly di Ritorno al Futuro che era il gioco che avevano fatto prima e che vabbè era, era una roba buffa, bizzarra e, e niente vabbè sì, hanno detto che il um, sì, no, non c'è veramente un cazzo da raccontare su questa, su questa conferenza. Eh... Sì, basta, possiamo chiuderla così.
2: Okay.
0: Eh, no, che l'ho sperimentato un po' con le, gli shader per dare l'effetto fumettistico, una roba che avevano pensato per The Walking Dead e non funzionava. Adesso l'ho messo a punto ed è quella che usano per fare Fable, che è il nuovo gioco che hanno annunciato.
1: Alessandro, la conferenza di Diablo 3? Ma, questa in realtà, qualcosa di interessante, ce l'ha avuto, perché Vai. è stato ci so da...
0: delle casalinghe
1: <ride> da, da Jay Wilson, che è il, il game director di Diablo 3, che, però, non ha lavorato su Diablo 2 e Diablo 1, quindi è stato visto un po' come uno sceno mostro distruggi sacralità da tutta la comunità di videogiocatori appassionati di Diablo, tra i quali anche me. Quindi, premetto che io mi sono divertito di più con Torchlight 2 che non con Diablo 3. però,
0: però la... sei comunque appassionato di Diablo.
1: Beh sì, 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 ci ho giocato parecchio al secondo e insomma ho giocato anche al terzo. Ma eh, diciamo che ha fatto anche lui una conferenza di quelle della scoperta dell'acqua calda, dicendo quali sono i pilastri sui quali creare un, un gioco. E ne ha detti un po', ha detto che il gioco deve essere approcciabile, deve esserci la possibilità per il giocatore di personalizzare. Devi avere degli eroi super potenti da controllare, devi avere delle rewards, delle ricompense ben posizionate nell'avventura, deve essere rigiocabile, deve esserci un setting molto forte e la cooperativa multigiocatore. Detto questo ne analizzate 5 di tutte quelle che ho detto che sono tantissime, e, ma anche lì insomma non dicendo cose incredibili che fossero impossibili da immaginare. Magari può essere utile per qualche sviluppatore alle prime armi avere qualche indizio su, su dove muoversi, ma Niente di che, insomma qui si spiega semplicemente che devi dare la sensazione di, di potenza al giocatore con le mosse Oppure che i controlli devono essere abbastanza gestibili e semplici Ma insomma tutte cose che si potevano pensare anche senza l'aiuto di Jay Wilson
0: Un po' grazie al cazzo in sostanza Un
1: po' grazie al cazzo, sì
0: <ride> È un po' Ubisoft come fosse
1: un... Però almeno il gioco è bello <ride> <ride> No dai, anche fra Cry 3, non è male, e Zombie U, poverino, ha delle cose carine
0: mm. Sì, sì Ok, mi fido, non l'ho giocato.
1: Sì, sì, dai, qualcosa di carino c'era.
0: Va bene, dai. Allora, eh, chiudiamo la sezione sulle conferenze dedicate ai singoli giochi con due parole su quella di Dead Space 3, che però era sul lato artistico, estetico di Dead Space 3, eh, tale Alex Muscat, Muscat, Muscarat, vabbè, Art eh, Director, ehm, che, vabbè, chiaramente, ma anche qua, grazie al cazzo se vogliamo eh, il problema era fare un'evoluzione mantenendo i punti fermi della serie insomma, il terzo gioco eh, non puoi cambiare il modo per esempio in cui la, 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 la display il fatto che è tutto su, su Isaac non ci sono menu a schermo però delle cose si possono fare il primo Dead Space era molto marrone come gioco non Luigi, attenzione e... eh, mentre invece perché come?
1: Perché te la facevi addosso
0: <ride> esatto, come Terra uè? e del resto Terra e, e invece poi il secondo e soprattutto il terzo hanno usato più colori però cercando di mantenere comunque una certa costanza hanno puntato molto, eh, cambiando le ambientazioni perché non è tutto claustrofobico nelle astronavi, la parte iniziale sì, poi si va sul pianeta ed un po' di meno, però hanno puntato comunque sul senso di isolamento eh, sfruttando insomma, la scala no? Sei su questo pianeta enorme e sei lì piccolino che te ne vai in giro Uh, in, mezzo, in mezzo alla neve non vedi un cazzo <ride> e, e robe del genere cosa hanno detto la uh, cosa carina, le montagne il design delle montagne dei ghiacciai che sono fatti eh, eh, taglienti a forma di, di lama di pinna di squalo o di coltello per dare un senso di minacciosità che insomma è un po' subconscio non percepisci poi insomma, le co- solite cose da Dead Space il lavoro sulle ambientazioni sul-, sul fatto che entri nelle stanze e trovi i, i morti il sangue le, le cose che raccontano con-, con i dettagli la cosa carina dei, dei colori la- lo schema colori del gioco un po' come quello che diceva la fotone dei May Cry ehm, il fatto che i colori cambiano a seconda, cioè hanno usato molti colori per cercare di evocare determinate sensazioni. Allora, quando magari vuoi che il giocatore si senta al sicuro, punti molto sul bianco, per esempio. La ha usato come esempi eh, la parte del gioco subito dopo l'inizio e quindi eh, la, sei sull'astronave ed è tutto molto bianco, molto calmo poi scoppia il casino e lì puntano sul rosso il rosso delle luci, delle esplosioni, delle, delle mine che ci sono nello spazio poi quando sei fuori nello spazio, che c'è questa atmosfera un po' surreale con i rumori ovattati, è quasi monocromatico come Tony e poi quando entri nell'astronave che è invasano i cromorfi, morte, distruzione, ansia, e angoscia diventa tutto marrone come nei primi Dead Space poi ha fatto vedere delle foto, delle ispirazioni per la tecnologia, che col fatto che il gioco è ambientato su un pianeta dove c'era un insediamento risalente a 300 anni prima, 300, 200, insomma 300, eh, volevano dare l'idea di tecnologia vecchia, e quindi ha fatto comunque cose di fantascientifiche, ma infilandoci robe da tecnologia vecchia nostra, cioè tipo le tastiere del Commodore 64, per capirci, o la, le tute d'astronauta con elementi presi da, dagli astronauti insomma, di adesso, di, di questi anni. E, e niente, vabbè. Poi a, me, a me, Dead Space 3 è piaciuto. Quindi, bravi. Ah, gli hanno chiesto quante volte avete guardato la cosa per prepararvi. <ride> e la risposta è stata una volta: cazzo, vabbè. E comunque hanno detto che hanno guardato una trentina di film per, per trovare il giusto equilibrio fra oscurità, luce, colori. Si sono ispirati ai film sono horror di fantascienza per cercare di, di riprodurli. Dopodiché ci sono stati postmortem classic C, ce ne sono stati tre o quattro, però ne abbiamo seguiti solo un paio, fra cui Fotone.
4: Sì? sì. Mist. 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 Okay. Questo si pronuncia così, quindi non rischio di sbagliarlo. E eh, la cosa assurda del, del classic post-mortem di Mist è che Robin Miller, è, eh, ovviamente il creatore di Mist, ha venduto dieci, più di 10 milioni di, co- di copie è stato misto per per quasi tutti gli anni 90 fino al 2003 se non sbaglio il gioco più venduto di tutti i tempi su tutte le piattaforme eppure aveva un'umiltà questo Robin Miller pazzesca ha ripetuto cento volte di essere onorato di sentirsi onorato di essere lì alla GDC a parlare a una platea così eh, culturalmente elevata come noi videogiocatori E eh, tra l'altro talmente umile da dover precisare e ribadire quale dei due fratelli Miller fosse Cioè ha detto io sono Robin e poi l'altro è Rand che che viveva da da un'altra parte Io vivevo nello stato di Washington e lui viveva in Texas se non sbaglio eh, Ed è stata una di quelle conferenze lunghe di cui ovviamente non ho ancora scritto quindi vi invito ad aspettare se non sbaglio domenica e leggervela su su IGN Eh, le poche cose che ricordo sono relative a tutte le ispirazioni lui è partito da lontanissimo proprio dall'inizio, da quando sviluppava i giochi eh, con il fratello Eh, il il loro primo gioco fu The Man Hall che era una, insomma, incomin- incominciò a disegnare un tombino, poi da questo tombino usciva tutta questa pianta. Uh, da lì è nato, è nato questo primo gioco, per, uh, per poi arrivare alla realizzazione dei primi giochi con, uh, tramite Ipercard sulla piattaforma Apple. Uh, ha raccontato di tutte le difficoltà uh, di, che Mist che lo sviluppo di Mist incontrò data la, l'assenza di, di te, determinate capacità tecniche nelle piattaforme del tempo sebbene Mist uh, abbia introdotto effettivamente uh, si può dire che Mist abbia introdotto l'utilizzo del, del, del CD-ROM uh, eh, o quantomeno è stato un gioco uh, significativo sì. in quello anche, anche, ad esempio, ha parlato dei, dei filmati introdotti con uh, QuickTime, che erano integrati nell'immagine, eh, tutta una roba strana di cui vi scriverò per l'appunto. Eh, e ha spiegato anche che per sfruttare al meglio questa, questa innovazione dei CD-ROM, eh, serviva, occorreva mh, strutturare una mappa eh, particolare, facilmente richiamabile appunto dalla, 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 dalla lentezza dei CD-ROM del tempo. Uh, ovvero simile a Disneyland, cioè uh, concentrica con uh, la parte centrale, ovvero di, in caso di, nel caso di Mister l'isola, e um, attorno a Raggera tutte le altre, le altre zone eh, temporali in cui poi temporali se non sbaglio in cui ci si può muovere. Vabbè, com- se non sbaglio il primo Mister era basato sulla, sul viaggio in- in- iper- interdimensionale, iperdimensionale. Vabbè, una roba del genere. altra cosa interessante sugli enigmi sul livello di difficoltà degli enigmi di Myst che non non era un gioco per per veri hardcore gamer ma era un gioco volutamente per tutti l'intenzione di render Robin Miller era quella di, di fare di Myst un gioco di massa effettivamente un po' così fu Uh, e quindi lo scopo era quello di uh, creare degli enigmi non troppo difficili cioè che uh, non mettessero in, troppo in difficoltà il, uh, il giocatore uh, con interminabili sessioni di, di, di ricerca anche, anche se poi in realtà uh, era così uh, tu, ah, ho dimenticato di dire tutte le ispirazioni vabbè, da Zork ai, a, 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 a Giulio Verne o Jules Verne eh, alla, vabbè l'isola misteriosa di Jules Verne eh, che altro mm. so, a noi lo chiedi <ride> sto, sto, sto
0: rispolverando stai, stai andando a tentoni stai
3: rispolverando <ride> <Stai> <ride> sembra il caso
4: Ehm... vabbè, leggetevi l'articolo. Sì, infatti, (ride) dai, eh, arriverà quanto prima.
0: Va bene. Invece, l'altro post-port in classico, quello che ho visto io, era quello su XCOM. L'Excom originale.
4: Il gioco preferito di?
1: Di (ride) Marco Corti (ride) Riccardo.
2: Vabbè,
4: che, è vero. Che lo so. Cioè...
1: Perché aveva un blog che si chiamava Mcom. Ah, quale... uh, ho capito. Ma, cioè, ma- Marco Com, giustamente. So. <ride>
0: Bene, a
4: raccontare della creazione di Scotch c'era di... Gio, 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 Gio. dimenticavo l'unica cosa bella che volevo dire. Vai, Dilla Alla fine della conferenza di Robin Miller si alzano tutte le solite persone che vogliono fare le domande. Tra queste persone si alza um, uh, Phil Fish, che è il creatore di Retz del premiato Retz Fetz, Reds, Fetz. Sto bollito. Fetz, uh, il fish con i capelli corti, se non sì, corti. No, ce li aveva lunghi. Ah, lunghi, lunghi già, è vero. È, se... Era inguardabile. sì, sì, si. Sì, sembrava Christian Bale uh, basico. <ride> uh, e uh, gli dice. Guarda, io ho finito Riven. Che poi è stato il. Vabbè, non non mi metto a fare il conto di. È il il seguito, mi sembra. Il seguito diretto? Ok, il seguito diretto di Mist. Ho finito Riven e non ho guardato da nessuna parte la soluzione. Ci ho messo un anno. Mi autograferesti la, la, la mia copia del libro di Atrus, che aveva lì con sé. Eh, Robin Miller è scoppiato a ridere tutta la sala è scoppiata a ridere e lì non mi ha dato fastidio che è scoppiato a ridere tutta la sala Ha <ride> fatto l'autografo e se n'è è andato così. però è sempre una bella roba vedere il creatore di un gioco come Fetz, Retz vedere al creatore di Mist l'autografo
0: ah, bene. va bene, stavamo dicendo del gioco preferito l'Excom <ride> com originale eh, c'è Julian Golop eh insomma un luminare con 30 anni di attività alle spalle eh, fra l'altro praticamente tutti i presenti in sala ed erano tanti hanno alzato la mano alla domanda a chi l'ha giocato eh, un gioco che ha costato 180.000 dollari e ha venduto 470.000 copie metà delle quali in Nord America ha detto quindi è stato un bel successo eh, inizialmente lui voleva fare il seguito di Laser Squad che era un suo gioco, uh, gioco precedente però in, in Microprose gli chiesero di fare una roba più ganza, una roba più figa che potesse, che potesse vendere di più o si inventò questa cosa di fare un gioco con gli alieni di infilarci dentro suggestioni da X-Files la, l'area 51 eccetera uh, era un po' un problema a spiegare a Microprose e prima e poi a Microsoft che comprò Microprose come come avrebbe dovuto essere il gioco eh, inizialmente i primi prototipi erano troppo arcade, stava venendo a fare un gioco troppo, troppo d'azione l'ha un po' cambiato però ho detto alla fine quello è stato l'unico grosso cambiamento rispetto all'idea originale al documento di, di, di game design originale L- lo stile grafico del gioco molto fumettistico è stato fatto da tale John Wright, che era un fan dei, dei fumetti Marvel non a caso eh, Detto che una cosa bella è che è, un raro, è stato un raro caso di gioco creato uh, creando le, le, le funzionalità il gameplay uh, e poi dando andan- cioè andando indietro alla, alla forma all'estetica, in solito fai il contrario no? applichi la forma su, su, sulle funzioni però è venuto fuori lo stesso so, lo stesso molto figo classico commento, tutto il gioco stava su 2 megabyte, che adesso non ci fa un cazzo l'hanno programmato per intero lui e suo fratello e dice un, un errore è stato programmare troppo e non concentrarsi abbastanza sul design, e un altro problema è stato il fatto che è mancato un sacco il, 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 il testing, e quindi il gioco è poi è uscito con parecchi bug, per esempio con un'interfaccia molto contorta, il bug dei salvataggi che se alzavi la difficoltà al massimo salvavi e poi caricavi, si resettava la difficoltà, eccetera eh, diverse volte è stato un passo dalla cancellazione, per esempio quando Microprose è stata venduta Spectrum Holobyte nel 93, Spesso un Mauro Baita ha detto basta, lo cancelliamo. Eh, però loro hanno no, continuato a svilupparlo, anche se i proprietari gli avevano detto no, non ci lavorate e eh, a Natale 93 Spectrum Mobile voleva un gioco e ha detto oh, guarda vi ricordate il gioco che ci ave- avete detto di smettere di svilupparlo siamo andati avanti <ride> se volete c'è questo e sono andati in crunch e sono riusciti a buttarlo fuori è stato un successo mh, è stato molto bello eh, dice, era un'epoca diversa in cui tutto era procedurale si creavano gli elementi e poi no, cioè non si faceva il, le- il level design specifico per ogni livello come in genere si, si fa adesso che era anche comodo perché potevi riciclare gli asset eh, e permetteva di avere esperienze sempre diverse, fresche, e dinamiche a ogni partita. Poi c'è stato il momento depressione, in cui ha fatto vedere l'evoluzione nel nel corso degli anni della serie con i giochi che non è riuscito a fare, i seguiti cancellati e tutti i giochi di merda non fatti da lui che sono stati prodotti (ride) poi Take Take Two in preda schizofrenia (ride) ha annunciato l'FPS di XCOM ma per fortuna Firaxis ha fatto il gioco strategico, è rinata la serie dalle cene, io non l'ho giocato però è uno dei giochi più belli dell'anno scorso è abbastanza conclamata questa cosa eh, contento, un gioco fresco, nuovo solido e che mantiene le caratteristiche originali a lui non interessa più seguire la serie sta lavorando su un nuovo gioco che si chiama Chaos Reborn eh, che dovrebbe uscire eh, l'anno prossimo eh, nonostante il fatto, dice, i publisher pensano che queste cose non vendano, e quindi è molto contento che il nuovo XCOM di, di Firaxis abbia venduto bene eh,
4: basta ho, detto
0: tutto, ho, ho finito gli appunti eh, fotone
4: Oops, io li ho persi
0: passiamo <ride> alle robe un mm. po' più generiche tipo, che, che tra l'altro sono anche cose secondo me che si dicono abbastanza in fretta Tipo, <ride> oh, sì! ha detto questa cagata i
4: diagrammi <ride> 29 volte, 30 volte <ride> l'avrò ridetta questa roba sui diagrammi porca puttana Noah Falstein è salito su quel cazzo di palco
2: <ride> chi è, è Noah spiegato? Falstein? chi è? chi è?
4: È un decano del mondo di vita, è 'Veterano, è uno che ha lavorato. Un veterinario. Un veterinario negli anni '80 è andato a curare il cane di Gron Gilbert e, e, e quell'altro che, che si è tagliato la barba e che non mi piace quest'anno. Come si chiama? Team uh, Shaver. <ride> Basta.' ha detto, ha spiegato l'ar- l'arte arcana della dipendenza dei puzzle game dai diagrammi di flusso e questo già dovrebbe bastare <ride> se non vi basta, in realtà lui ha riportato una, una, un quote di Ron Gilbert che eh, diceva testuali parole i puzzle game sono tutte, eh, tutta una questione di chiavi e eh, lucchetti ma in realtà il sommario di tutto quello che ha detto è semplicissimo eh, cioè rendere il proprio diagramma di, di flusso che poi è la struttura del puzzle game struttura interna che il giocatore ovviamente non vede ma eh, il creatore deve comunque progettarla renderlo il più eh, complicato possibile se, alternando in ogni caso storia e gameplay e eh, mantenendo comunque un uh, cioè, insomma in medius, in medius <ride> non, so,
2: non so più parlare
4: <ride> Eh, mantenendo insomma, no, mantenendo, insomma un, uh, un certo equilibrio tra uh, la difficoltà del, del puzzle e uh, comunque il gameplay Cioè lasciare una certa libertà al giocatore, anche bo- voglia di, intra- di intraprendenza E uh, comunque strutturare un uh, proprio dia- diagramma con, uh, con il proprio stile, secondo il proprio stile insomma. Cioè una conferenza un po' sul nulla perché comunque era dedicata ai creatori di Puzzle Game, eh, che io non sono, e quindi, e quindi nulla. Va bene. Porca trova.
0: Io ho visto una conferenza che si chiamava Hai una pistola in tasca o sei contento di vedermi? E... Tenuta da Susano Connor, che è una sceneggiatrice, e da uno che ha un... Chuck Beaver uno, praticamente si chiama Chuck Castoro <ride> io veramente vorrei conoscere i genitori di quest'uomo Chissà, secondo, secondo me a scuola lo chiamavano Don <ride>
4: Ma in America si chiamava Don Chuck Castora
0: no, No, perché in realtà è giapponese quel cartonato, per cui può essere che in America non ce l'avesse. Cazzo, è fantastico se in America non avevano quel cartone, ecco, in maniera del tutto casuale, l'hanno chiamato così. Chuck (ride)
2: Castora.
0: Vabbè, comunque hanno parlato di eh, insomma del fatto che si possono scrivere storie emozionanti. Il giapponese si chiamava scusami Don Chuck Monogatari. (ride) <ride> giusto te leggenda monogatari se non sbaglio la storia comunque di Don Chuck Castoro Don Chuck Castoro allora eh, cos'è che stavo dicendo? ah sì ho imparato del lavoro da sceneggiatore del fatto che si possono eh, anche in un'industria dove sono quasi tutti i giochi di guerra i giochi si fanno per soldi si ragiona sulla base che si fanno i seguiti e bla bla bla, bla, bla. si può lavorare come sceneggiatori per fare cose per riuscire a comunicare emozioni a dire cose interessanti c'è chi lo fa porta al journey. E... Uncharted perfino fanno cose particolari Eh, Cos'è importante? È importante che ci siano dei creativi di spessore Che hanno il controllo totale su quello che fanno Tipo Ken Levine, Tim Schafer Ken Levine è uno che può permettersi di dire Mi servono sei mesi in più per finire Bioshock Non in tanti possono farlo Eh, Ovviamente è difficile Eh, È importante non focalizzarsi troppo Sullo scrivere una storia fissa Uh, perché poi in produzione può capitare di tutto, possono decidere che bisogna eliminare il settimo livello e magari tu nel settimo livello avevi messo il colpo di scena clamoroso, vedo la gente morta e roba del genere e, e ti sputtana completamente la trama. Uh, dice che è importante assecondare i desideri del giocatore non combatterlo perché poi chi gioca vuole fare quello che gli pare e quindi non puoi costruire una storia che gli metti i bastoni fra le ruote devi fare in modo che i tuoi personaggi i protagonisti abbiano dei desideri che coincidono con quelli del giocatore, esempio banale il giocatore vuole uccidere il cattivo il protagonista vuole uccidere il cattivo e il cattivo è il personaggio più importante uh, è quello che dà più soddisfazione perché il cattivo lo controlla lo sceneggiatore mentre il protagonista lo controlla il giocatore e quindi non, non fa quello che, quello che gli dici tu e fondamentale narrare significa anche fare level design perché tu comunque decidendo cosa mettere nel livello e come costruire il livello fai in modo che poi il giocatore faccia accadere cose tramite il gameplay e racconti in questo modo una storia e quindi poi è importante anche che uno sceneggiatore lavori sulle missioni per renderle divertenti e non fare le solite fetch quest, vammi a prendere il libro, vai di su, vai di là vai di giù però ah, eh, vabbè, poi alla fine il solito invito ah, è il momento, dobbiamo fare i giochi che sognavamo da bambini bisogna trovare nuove idee ma ogni la... anno è il momento tra l'altro sì, sì, è sempre il momento è, 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 si vede che chi ascolta non... è, il
4: mo... oh, è il momento
2: ah, ma, non cazzo, ma
4: nessuno che va alla GDC e dice oh quest'anno è arrivato il momento di fare giochi vecchi giochi <ride> desueti giochi, giochi di merda, giochi di merda. <ride>
2: vabbè
4: vabbè ah, Paolo, avete qualcosa da dire su. Posso aggiungere una roba brevissima su, su Mist? Perché mi è. <ride> non, non so, mentre parlavi mi è venuto in mente il concetto del buco. Del buco. Non, lo so, del buco. non lo so perché. Il buco, il, il vuoto. Il... E prima stavo dicendo che l'isola, la, la, la mappa di Mist, anche come struttura nel, del codice sul CD, eh, era concentrica con l'isola al centro e tutte le altre robe a raggiera. Ho dimenticato di dire che ha parlato per una buona mezz'ora dell'importanza che Mist ebbe nel eh, rimuovere quella barriera eh, tra gioco e eh, giocatore, cioè l'immersione che poi viene eh, detta immersività, che secondo me non esiste come parola, <coughs> potrebbero confermarmelo. È nella struttura del del immersivo, anche l'aggettivo immersivo è odioso. Eh, Nella struttura del CD, quindi l'isola io mi facevo questo questo bel castello, l'isola è nel buco del CD, cioè proprio è lì che viene a mancare totalmente la. la, Cade cade lo schermo. Mm. Svela l'incantesimo che Mist può in cui Mist può tradurre il giocatore. Sì. Vabbè, sì, è un, un pensiero mio malato non... ah, del buco con l'isola dentro il buco con la mente intorno <ride> perché se l'isola è programma, cioè se proprio il codice dell'isola è nel buco del cd cioè <ride> dove sta? Questo? No, è potrebbe no, è... essere veramente una roba mista e iperdimensionale, l'isola di mista come del resto il nome lascia Oddio. tra l'altro il nome Mist ho dimenticato anche di dire che è stato scelto in una telefonata del genere il fratello Rand chiama Robin oh che ne pensi di Mist? Ah sì, ok ciao ciao ciao
2: <ride> così
4: hanno scelto il nome mentre poi per tutti gli altri compreso Riven ci hanno messo tempo e tempo e tempo e tempo perché c'erano in mezzo i soldi sì. i soldi rovinano la spontaneità è il il vento. È il momento di fare i giochi con il buco in mezzo
0: e <ride> la mente intorno. Eh, c'è qualcosa di interessante su, sulla cosa Games and The On Ma su... A Paolo è piaciuta molto. No, ricordo. non
3: è vero, <ride> Riccio, che sai che... tu di quello che no. mi è piaciuto. È la
4: prima che avete visto, no? Sì. Dopo lunedì mattina! Ah, sì, tra l'altro, tutto il viaggio di ritorno: i due aerei, Paolo mi parlava di Bluoni <ride> e Roni e mi diceva: No, perché guarda, è un'importanza fondamentale. Eh, ma no, no, in realtà non c'è nulla da dire, c'è questo qui che... È... Come si chiama? Ah, Daniel Nagler di Large Animal Games che è, ha spiegato al,
0: alla platea della Ma, GD... no, Scusa, però diciamolo, ha, ha lavorato su dei giochi fondamentali come Spartacus Vengeance, The Game e Nomsters. Ok,
4: <coughs> soprattutto mm. lui. Ha spiegato insomma come creare, come, o come vengono, cre- non come creare magari, come vengono creati e strutturati i cast uh, videoludici, uh, partendo dai cast f- formati da due personaggi per arrivare a quelli a cinque personaggi e, e oltre, ovviamente lui si è fermato se non sbaglio a cinque, Vabbè, e comunque è partito ovviamente da Mario e Luigi uh, e li ha suddivisi, uh, cioè non suddivisi, li ha Forse catalogati, Paolo, si può dire? O, sì, sì, o catalogati. Associati a magari a, a, a questi che sono queste... Cercatelo su Google.
0: Puttone, sì. sei, una... sei svanito per un attimo. Hai detto l'articolo. questi ioni
1: e poi sei cercato su Google. <ride> <ride> Se le <l'è> hai in Google. <ride>
4: cioè opere (ride) e vabbè ha spiegato insomma che Luigi è quello più scapestrato cioè noi non lo sapevamo ovviamente Luigi è quello più scapestrato quello più un po' più Paolo come lo definiresti Luigi?
0: un po' più marrone?
3: (ride) Eh, uno era rosso e uno era blu
0: non mi ricordo Luigi o
3: Mario erano uno uno rosso e uno blu insomma questa, questa,
4: questa, questa bipartizione fondamentale, se non seminale, da, 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 da cosa nasce, da, da cosa trae ispirazione? Da um, Rush Hour, il film con <ride> Chris Tucker del, del 98, eh, dove Jackie Chan ovviamente è il blu Oni, quindi corrisponde a Luigi e Chris Tucker eh, corrisponde al Red Oni. Forse Brown Noni sarebbe il caso di dire, ma comunque corrisponde a Mario. Eh, Poi ha parlato dei dei parti, se vogliamo, a tre personaggi, quindi con Zelda. Zelda principessa, Link e Ganondorf. La parte mentale, quella fisica e quella social. Link è quello social. Poi ovviamente i quattro sono i quattro Ninja Turtles. Leonardo Michelangelo Donatello e Raffaello. Uh, diventano 5 4 sono anche quelli di Star Fox c'è cioè sempre l'elemento uh, insomma people focused mission focused quello introverso, quello estroverso c'era quest'asse che, 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 secondo cui erano ordinate le, le, le attitudini di questi personaggi uh, diventano 5 con Splinter il maestro <ride> Sì e poi diventano 5 anche in Guerre Stellari dove c'è l'eroe, che è Luke c'è quello grosso, che è Chewbacca cioè insomma cose che ovviamente già sappiamo 5 uh, anche in Paper Mario 5 anche in Mass Effect vabbè, 5 anche
0: 5 anche in sto cazzo
3: cinque. Cinque. <ride> ripetiamolo all'infinito
0: 5, come le dita cinque. della
4: mano <ride> Cioè, eh, per dire a che c***a serve una conferenza del genere, <ride> non lo so, ci sei andato tu. Allora. Eh vabbè,
3: I fenotipi dei, dei personaggi oggi come ieri e sarà domani. Questa era la morale, insomma, oh. secondo me.
0: Vedi, vedi che Paolo sa. Do...
3: Sintetizzo. Bravo.
4: Mm ci è C- rimasto male no ma perché non è detto che nei, part- nei parti nei fatti di cinque personaggi c'è sempre l'eroe c'è sempre la parte con il cuore c'è sempre quello grosso e quello intelligente beh oddio quel- abbastanza dai anzuolo sì boh, però ci possono essere anche che ne so Penso no, eh, vale magari in una roba tipo Top Cat il can- quanto era bello Top, Solo <ride> top però boh eh, secondo me non vale sempre non è una regola assoluta Ok, Però, uh, per grandi linee sì. Ma, ma, ma scrivigli, ma fagli presente questa cosa. Ma mi, mi impegnerò a trovare uh,
3: gruppi di personaggi... Esempi che, <ride> <ride> che si discostano.
0: Il <ride> Tango e Cash sono due! <ride> Cioè, ad esempio, <ride> eh...
3: e sono tutte e due stronzi, non sono uno stronzo e uno intelligente.
4: Esatto, il gioco che ha preso due, com'è che si chiama? Il, Gio lo sa.
0: il gioco che ha preso due,
4: sarà tutto... Oddio, un ah. italiano. No, oddio. <ride> Quello ha preso due. Ma che stai dicendo? Fatto? Eh, quello ambientato a Shanghai no a Shanghai in, uh, in, uh, in Kane America. e Lynch Kane e Lynch sono due merde tutte e due loro due protagonisti? eh sì no?
0: Eh, beh abbastanza qual però è,
4: qual è il Mario
0: rispetto a beh uno è un pochino più positivo dell'altro ok
4: House of the Dead dai cioè ma che cazzo, che me sono? Sono due merde, sono divertentissime. Ma comunque, sono, sono due Luigi in realtà, non c'è nemmeno un Mario. Vabbè, comunque, mh, boh, se avete esempi, mandateceli.
0: Mandateceli, raccogliamo tutti e poi li inviamo. Ando, facciamo una conferenza l'anno prossimo per. Sto cazzo,
4: si chiama <ride> la conferenza. <ride> Era sbagliato sto cazzo. La coprezza si titolava Games and
0: the Ensemble Cast Cazzo. Va bene, allora, io invece ho visto un intervento di tale George Baker, ex di Lionhead, che ha fatto un... era uno di quelle sul Narrative Summit da 25 minuti, per dire che non serve spendere decine di milioni di dollari, se non di euro, lavorare con centinaia di persone per fare narrazione si può fare, ma il performance capture gli attori, insomma quello che fa David Cage non è l'unico modo per far affezionare il giocatore al personaggio ha detto che è importante lavorare sulle suggestioni perché il cervello nostro funziona così eh, ti basta basta che ti venga in mente una roba e sei fottuto tipo quando esci di casa e dopo un'ora che sei, sei sull'aereo dici oh cazzo ho chiuso il gas e, e beh è finita non, non riesci più a toglierti la cosa dalla testa e dice attenzione una grande massima di vita se hai tanti soldi conta la tua immaginazione se hai pochi soldi conta quella del giocatore e, e ha fatto un paio di esempi spoiler. spoiler sul primo portal che è il personaggio che l'ha fatto eh, ridere, incazzare di più e poi l'ha rattristato tantissimo quando muore è il cubo di Portal, che è, è, è insomma, questo, il companion cube. che non è un personaggio, non parla, però c'è GLaDOS che, che ti dice chi è, te lo descrive, ti ci fa affezionare e poi ti mette in quella situazione in cui lo devi, tra virgolette, uccidere per uscire da una stanza perché lo devi far bruciare, poi più avanti nel gioco ti ti fa sentire in colpa perché l'hai fatto e la gente si è presa a male ci sono i film su YouTube della gente che cerca di di sfruttare bug e robe del genere per completare il livello senza distruggere robe del genere, dice che la cosa folle è che in realtà per come funziona Portal comunque uscendo dal livello l'avresti distrutto perché quando esci dal livello c'è la barriera che distrugge tutto quello che hai in mano però il fatto che quel livello ti costringe a distruggerlo tu attivamente schiacciando un tasto cambia completamente il senso del, della cosa e, ho fatto esempio di Thomas Wozalon che è questo gioco indie dove la grafica è fatta da quadratini e linee eppure ha funzionato la suggestione talmente bene che poi la gente ha mandato allo sviluppatore i disegni di come si immaginavano i personaggi perché rappresentavano persone uh, Faster Than Night gioco trionfatore, tra l'altro poi i premi della GDC che uh, eh, dice, il gioco di Star Trek che abbiamo sempre desiderato anche se ha una grafica stra è e tutto il potere della suggestione e insomma cose del genere il tizio impiccato in System Shock 2 il, il golf club di Bioshock eh, tutte cose costruite piano piano che poi quando le scopri sono una figata Vabbè. un po' di grazie al cazzo anche qua?
2: sì
0: <ride> <ride> uh, fotone mm, mm, mm. Sì. E, e, e Alessandro
4: War Spector? Oh, Spectre, l'uomo Wikipedia, sì. <ride> spieghiamo, spieghiamo questa...
1: Ma perché c'è stato un momento incredibile, perché Fotone mi ha detto un Spector non è sposato, <ride> e io non potevo crederci, e allora sono andato su Wikipedia mentre lui parlava, <ride> e mi sono reso tra, conto che...
4: Tra l'altro la bellezza di noi due, la GDC, <ride> e <ride> mi rivolgo a... a War Spector non è sposato. <ride> <ride>
1: è stato un momento di grande professionalità allora apro Wikipedia per vedere la sua pagina nella versione inglese se non sbaglio e eh, lui era vestito identico alla sua foto su Wikipedia aveva lo stesso gilet e la stessa camicia ovviamente la stessa barba, gli stessi occhialini quindi abbiamo avuto un po' questo momento di realizzazione personale e abbiamo pensato anche di fargli fare una foto con di fianco il computer con aperta la sua pagina però ovviamente è stato preso d'assalto da Mille nerd alla fine della, della conferenza E
4: purtroppo non c'è stato il caso è poi è lavoro per sapere magari è Più nervoso del solito boh.
1: <ride> Però sarebbe stato bello La conferenza in sé è, è, sì. Ma è stato lui che se la canta e se la suona e Parla male di altri giochi Parla bene dei suoi e, Tranne della telecamera di Epic Mickey E soprattutto sfora tantissimo il tempo Continuando a dire che non intende scendere dal palco
4: No, tra l'altro ha parlato male anche di Rope, il film di Hitchcock che in italiano è nodo alla gola eh, cercan- cercando di dire che imitava la struttura insomma, del film eh, imitava quella di altri medium magari voleva imitare, imitare quella dei videogiochi che ne- nemmeno esistevano e dice che comunque non è un film riuscito secondo me non è vero non sono d'accordo con Warren Spector Vai fotone,
2: e, e, e basta.
4: Sì, no, no volevo, dire, volevo dire comunque che non sono d'accordo quando parla di Rob e dice ah no, no, non è riuscito.
2: Io invece e... sono
1: d'accordo
4: con lui quando dice
1: che Heavy Rain e The Walking Dead sono molto meno videogiochi di tante altre opere multimediali interattive, <ride> senso nel senso che insomma sono più vicine a un film interattivo che non a un videogioco Io questa cosa la, l'appoggio moltissimo perché personalmente voglio giocare, non guardare un film
4: Sì, Poi ha anche detto che noi sviluppatori non abbiamo i, i vantaggi che ha il cinema Cioè tutte le tempistiche dilatate e tanti altri vantaggi che il cinema può, può permettersi Uh, e il pubblico il nostro pubblico non accetta tutte queste dinamiche del, uh, cinematografiche a meno che non sei Hideo Kojima quindi, uh, anche se sei Warren Spector uh, anzi ha maggior ragione probabilmente
1: <ride> che hai sempre la stessa camicia
0: quindi... <ride> e, e il gilet, non il gilet. Il gilet. Sì. Uh, io ho visto la conferenza sul futuro dello storytelling, che alla fine è sempre le narrative uh, cia cia cia, tenuta da tale... Uh...
4: <ride> Scusi, stavo, stavo rileggendo gli appunti, cioè l'articolo in realtà, <clears throat> su Respector, Sai come si conclude? Ah, dobbiamo fare giochi nuovi, è arrivato il momento... <ride> <ride>
0: E attenzione, perché Jesse Shell di cui vado a parlare, che insegna all'università ed è un personaggio molto apprezzato, la gente aspettava con passione il suo intervento, in realtà dice che il momento arriverà entro dieci anni. <ride>
3: allora, Grande Jesse!
0: Lui ne sa, del resto insegna all'università. Ehm... Um, e eh, allora, ha iniziato dicendo che eh, 30 anni fa c'era questa cosa famosa che, tra l'altro, citano spesso, anche l'anno scorso in più di una conferenza hanno detto: 30 anni fa c'era questo articolo famoso su Electronic Arts in una rivista, dove i tizi di Electronic Arts avevano dichiarato che il loro obiettivo, eh, cioè, insomma, questi qua se la menavano Electronic Arts dicevano che il nostro obiettivo è far piangere la gente con un videogioco. Già eh, cioè, poi gli anni sono passati e non gliene frega più un cazzo: hanno cambiato il nome da Electronic Arts a EA perché eh, non sopportavano l'ironia del fatto di chiamarsi Electronic Arts. E, e dice vabbè il mondo non prende su serio i videogiochi non li prende sul serio come prende sul serio il teatro la letteratura e il cinema e, e il problema dell'industria del videogioco è che è limitata nei verbi i verbi dei videogiochi sono pochi cioè saltare, sparare, scalare, lanciare, volare non c'è parlare nel senso di parlare col videogioco e, per i giochi è difficile raccontare una tragedia <ride> per esempio cioè, immaginatevi Romeo e Giulietta in un videogioco Giulietta muore, vabbè, checkpoint, <ride> carico e salvataggio abbiamo risolto, eh, cioè è, è un grosso problema questo, vabbè, ovviamente scherza, però insomma, fino, fino a un certo punto, poi facciamo i sequel, le storie assurde, sempre con i mostri il lieto fine eh, e, e via dicendo, il problema è per cambiare per riuscire a fare cose diverse serve un cambiamento estetico serve la tecnologia non necessariamente, il cambiamento estetico dice non è necessario la tecnologia già di più però è soprattutto una questione di idee ha fatto l'esempio di Phoenix Wright che è un gioco in cui ci sono dialoghi non lineari si può, c'è questa meccanica bella in effetti nuova in cui tu torni indietro eh, nei dialoghi cerchi la contraddizione se riesci a trovare la contraddizione la testimonianza che è stata fatta cambia eccetera che diceva una meccanica che poteva nascere negli anni 70 poteva essere figlia del periodo delle avventure grafiche non è successo semplicemente perché nessuno aveva avuto l'idea quindi servono le idee poi è chiaro che le meccaniche devono anche essere ispirate dalla tecnologia e vabbè banalmente ha detto i film non sono stati presi sul serio fino a che Non hanno imparato a parlare. A quel punto sono diventati la nuova letteratura. I giochi devono imparare a parlare, a risponderti e diventeranno la letteratura del ventiduesimo secolo quando lo faranno. Secondo lui entro dieci anni ci saranno le tecnologie che permetteranno ai giochi di interpretare l'espressione di chi sta giocando e quindi reagire di conseguenza cioè, è dal 96 che possiamo dare ordini ai personaggi dei videogiochi c'era il Pikachu, solo che non funzionava un cazzo, eh, è un personaggio insopportabile, oggi c'è Siri, puoi parlare con Siri, eh, ha tirato fuori l'iPhone ha detto buon Natale Siri, e Siri ha risposto che cazzo dici, non è mica Natale <ride> eh, ed, ed è, sono passi avanti, no? sta diventando un buon modo di interagire però servono risposte sensate eccetera. sono 40 anni che si lavora su questa cosa e cioè, si troverà un sistema che funziona eh, eh, e, e che sia non necessariamente vero, ma che, 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 che funzioni per quello che deve fare. Eh, i, I robot dei film, di Guerra Stellare, di Star Trek, Data di Star Trek, non, non passerebbe il test di Turing, ma è comunque figo, funziona per quello che deve essere. Eh, e dice, fra l'altro, riuscire a, ad avere un dialogo con i personaggi dei videogiochi potrebbe riportare in auge il genere delle avventure testuali. Che sono, che, che sono scomparse e dice non è che le avventure storie sono scomparse perché è arrivata la grafica i libri non sono scomparsi quando sono arrivati i fumetti o i film eccetera il problema è che è diventato meno interessante quel tipo di interazione e serve un'interazione che ti permetta un dialogo vero e, e ha fatto altri esempi di cose che vanno in quella direzione per esempio Scribble Notes che contiene 25.000 parole funziona, fa da base cresce il database e anche lì 10 anni c'è cioè, questa fissazione entro 10 anni faremo i giochi nuovi altri esempi di cose che ha detto Mario sono 30 anni che c'è Mario che arriva e dice it's me Mario (ride) e sarebbe più bello se Mario invece di continuare a dirti che è lui Mario si ricordasse di chi sei tu che giochi con lui che la cosa figa di di Project Milo quando l'hanno mostrato era che era finto però era che Milo per come era stato lì, sa chi sei cioè quando tu interagisci ti dici oh ciao Alessandro Mucchi mi sono fatto la tua ragazza
1: (ride) Eh, eh, eh.
0: (ride) e quindi eh, sarebbe bello avere dei database persistenti da un gioco all'altro i giochi che si ricordano chi sei un personaggio che che porti avanti e nell'arco di diversi giochi e che quindi diventa quasi un amico eh, e quindi poi parlare col gioco diventa parlare con il tuo avatar non con, cioè non è il dialogo alla Mass Effect, no? parli con gli altri personaggi ci parli e ti rispondono, no il punto è parlare col personaggio che tu stai controllando eh, E dice: anche perché poi se tu hai un personaggio con cui tra virgolette fai amicizia ci giochi per dieci anni in tanti giochi diversi quando poi muore o si abbandona perché gli hai rotto i coglioni, è una tragedia eh, e L'ultima cosa secondo me interessante ha parlato dei luoghi del videogioco, eh, che bisogna smettere di pensare alle piattaforme e cominciare a pensare a dove la gente usa le cose, perché quello non cambia con la tecnologia. Cioè, il cuore è il salotto, poi c'è l'anywhere, il dovunque che è il mobile, poi c'è la zona dove ti metti a leggere. Che che sia il divano, la la sedia, eccetera, e il laboratorio. Il PC gaming è un po' il laboratorio, cioè stai lì per i fatti tuoi, eh, ti ti fai il computer con i pezzi, eh, e dice che Steam in salotto in realtà non è nel salotto, è semplicemente rendere il laboratorio un po' più accessibile, più veloce. Eh, Ha detto che l'anywhere, cioè il dovunque, il mobile, e il salotto non vanno benissimo per raccontare storie. I posti in cui raccontare storie sono l'antro dove leggi i libri e il laboratorio perché sono esperienze solitarie e ha detto una roba fondamentale in questo senso sono le cose tipo Oculus Rift cioè la realtà virtuale che va in laboratorio ed è coinvolgente è ottima per lo storytelling è intimo eh, è per usare la parola che diceva bene, è immersivo eh, non è roba da salotto va nell'antro da lettura o in officina e il suo commento ha fatto vedere la foto di Oculus Rift e ha detto this son of a bitch is coming eh, e quindi questa è la, sua, è la sua visione. Bisogna far evolvere il dialogo col videogioco e magari un giorno arriveremo ad avere lo Shakespeare.
3: Anche se comunque Gio Pepp, guarda, voglio spezzare una lancia sulla schiena di, di fotone, per esempio, di come a caso. Sì. Secondo me oggigiorno, con la tecnologia attuale che abbiamo, il videogioco che esprime al meglio lo stato d'animo del giocatore. e e, e te lo fa anche gridare a gran voce a tutti gli altri videogiocatori del mondo rimane il sacrosanto FIFA 13 perché (ride) io quando gioco a FIFA Sparo quelle due, tre dozzine di imprecazioni E le esprimo sul campo Prendendo cartellini rossi, per esempio Facendo una caterva di falli E e la gente capisce, insomma, il mio stato d'animo Ho espresso in una certa forma E poi è anche un'esperienza catartica Perché appunto io mi sfogo quell'oretta che gioco a FIFA Madonna come un matto E poi, insomma, la mia giornata ne guadagna in, In appunto, perché mi sono sfogato Mi sento più rilassato Quindi, insomma, FIFA 13, tutto sommato Roba lì, cioè comunque ti parla. È, è un videogioco che, che, sì, che ti fa esprimere in forma videoludica le tue sensazioni. certo non c'è neanche bisogno delle parole, bastano <ride> il, il cerchio per fare la scivolata. Menare un po', però, tra pensiamo, l'altro, adesso, cioè, adesso è... <ride>
0: non so se hai visto che i giochi sportivi quest'anno si accorgono. Cioè, se c'hai Kinect attivo, si accorgono. Se imprechi, ti, ti ammoniscono, ti danno il fallo.
4: Ma <ride> fa un culo,
0: ah! Fotone. Hai qualcosa di interessante da dire sulla conferenza? Di dai, dai.
4: Poco Poco.
2: Quella di, di. Di
0: cosa? Di. De, de... Come cazzo si chiama?
4: Poco e male? Di Will, uh, Will, Will. Will Walt. Will Walt uh, Williams. Sì,
2: qual... <ride>
0: <ride> qual è il, il gioco? Dai. Spec Ops. Oh,
2: no. no eh, sì, eh, eh, <ride>
0: attenzione il titolo della conferenza non siamo eroi contestualizzare la violenza attraverso la narrativa Narr- sì comunque sì eh, spec ops the uh, line uh. vabbè eh? Eh, beh, lì
4: il tipo ha spiegato io ho, ho dei pazzi appunti uh, appuntati e ha spiegato che uh, in realtà non dovremmo essere giustificati ha uh, ah, l'utilizzo della violenza dall'inizio del gioco fino alla fine, uh, passando per migliaia e migliaia e migliaia di uccisioni, come magari avviene in, uh, in tutti i giochi in cui è possibile impugnare un'arma e, e uccidere, eh, ma, ehm, dovremmo, ma le azioni del, del giocatore dovrebbero essere giustificate dalle circostanze, sto traducendo al volo le foto alle slide,
0: <ride> traduzione simultanea, c'è
4: eh, eh, dovrebbero essere le azioni razionalizzate dai, dai personaggi, non, qual, qualunque cosa questo voglia dire. <ride>
2: tra l'altro eh, tu
0: l'hai
4: giocato Spec Ops lo conosci perfettamente cioè, l'ho finito e l'ho anche rivenduto a Paolo che poi l'ha che, finito tra l'altro
0: la... è, è stato un atto morale rivenderlo sì. e
4: ehm, insomma ehm, poi c'è anche un uh, Always Be Evolving uh, vabbè, quello è sempre ogni anno bisogna evolversi uh, e credo che sì, boh, in realtà eh, ah, un'altra roba importante è che le scelte dovrebbero riflettere il gameplay cosa su cui eh, condivido, eh, condivido fondamentalmente e anche se mh, boh, per rifarmi magari al chiarissimo professor Pecchinenda il gioco, il, il videogioco è un'attività di reincanto quindi un'attività che comunque eh, porta alla ricerca di un segnale di corrispondenza con la trascendenza quindi uh, se uh, ci devono essere delle scelte <coughs> di gameplay queste scelte di gameplay devono uh, tendere alla ricerca comunque del divino che sia il divino in cielo o che sia il divino inteso come programmatore questa ovviamente è una,
2: <ride> è
4: una mia riflessione sul, sul, sul tutto e, eh, di quello che ha detto Walt Williams boh, sì, vabbè <ride> oh sì, vabbè, allora, <ride> giusto così. No, però ci credeva tanto, cioè era molto, molto serio nella, nell'esposizione, eh, slide noiosissime, tutte di testo, infatti oh, oh, le ho fotografate tutte e, e basta.
0: E basta. Vabbè. Paolo, sì. vuoi ah. raccontarci qualcosina del tuo argomento? Sì, e... l'argomento che ti sei portato agli esami.
3: Sì, dunque, io ho portato una tesina sul audio track che, vabbè, vi vi riassumo brevissimamente quattro giorni di conferenze che riguardavano l'audio che, devo dire, è stata la mia prima volta però mi è sembrata, insomma, ben strutturata la conferenza in generale, la GDC che si occupava di audio, ecco, diciamo così perché, insomma, si sono alternati bene interventi sia eh, tecnici tecnologici piuttosto che creativi eccetera eccetera quindi insomma ho sentito parlare vari esperti e lavoratori nell'ambito audio videoludico che insomma si occupano di cose diverse ma ognuna interessanti più o meno insomma tutte interessanti devo dire. Do giusto un piccolo riferimento per chi magari come me fa il compositore oppure piuttosto se c'è qualche direttore audio così, eccetera, eccetera, che lavora con l'audio nei videogiochi. Una cosa molto interessante è stata una conferenza dove si è parlato degli standard dei livelli di loudness nell'audio per i videogiochi e vi sparo giusto le cifre così proprio schematiche perché me le sono scritte. Se dovete sviluppare un gioco per PS Vita, si raccomanda! Una loudness intorno ai meno 18 LUFS, cioè l'unità di misura del loudness per, eh, per quanto riguarda PS Vita, meno 18, altrimenti PS3 e PS4 si raccomanda meno 23 DB LUFS, come pure invece per eh, videogiochi per dispositivi iOS, quindi mobile, invece, vediamo attimo. ah, meno 16 e qualcosa, ecco. Questi sono più o meno i livelli standard a cui si raccomanda di eh, lavorare quando si sviluppa audio per i videogiochi. E invece, insomma, ci sono stati alcuni ospiti, eh, insomma, che pare fossero molto importanti io ovviamente non li conoscevo, li ho conosciuti lì uno di questi per esempio è il celeberrimo a quanto pare Clint Bjeikian così si pronunciava che insomma ha fatto il compositore per una vita e ultimamente è stato responsabile audio per Sony non so se lo è ancora, forse no e insomma ha supervisionato i lavori come insomma, God of War e God of War 2 ecco per dirne due belli grossi Insomma è stato un intervento molto interessante, parlato di come si si sviluppa l'audio in videogiochi che magari hanno uno svolgimento molto lineare, per esempio God of War dove il giocatore è portato da un punto A a un punto B in maniera più o meno lineare e lì l'audio è dovrebbe insomma assecondare questo svolgimento lineare il compositore si mette lì scrive quello che vuole perché sa più o meno che cosa succederà nel gioco tutto molto insomma molto automatico come procedimento invece in videogiochi come lui citava Dante's Inferno dove comunque magari ci sono degli spazi più ampi o addirittura in giochi in cui si può andare un po' più in giro a caso e lì l'audio invece si, si strutturava in maniera diversa cioè con dei sample che partono nel momento in cui il videogiocatore fa certe cose insomma un modo di, di, di strutturare l'audio verticale per così dire che però ha i suoi pro e i suoi contro è, ed è comunque in, in via di sperimentazione secondo lui però insomma è stato un intervento interessante anche perché insomma fatto da uno che ha una certa esperienza a livelli belli tosti Invece un'altra che vi segnalo, andatevi magari a sentire anche le cose che fa, è una compositrice di eh, origini bulgare, che si chiama Penka Cuneva, che ha lavorato anche lei su titoloni belli importanti come Prince of Persia, God of War 3, i Transformers, e lei fa la compositrice, l'orchestratrice, eccetera eccetera, ha fatto un bel intervento su... eh, i costi di produzione dei dei videogiochi a vari livelli e quindi insomma come investire al meglio un budget per un videogioco piccolo, medio o addirittura i AAA dove hai i fondi per andare a registrare l'audio ad Abbey Road per esempio con l'orchestra e lì vabbè sono altri cazzi però insomma un modo per ottimizzare il budget anche per chi lavora su progetti più piccoli e ha dato dei consigli interessanti poi c'è stata per esempio la compositrice di The Rester che non mi ricordo assolutamente come si chiama che ha spiegato insomma come ha scritto le musiche è stata una, un, una conferenza un pochino più approfondita proprio dal punto di vista musicale molto interessante però insomma il succo della questione è che questo è un consiglio che, che cercherò di fare mio e che voglio condividere con tutti quanti è cercare di, questo l'hanno detto un po' tutti di usare il meno possibile eh, le librerie piuttosto che insomma, tutte queste cose che noi che lavoriamo al computer dobbiamo usare il punto è necessariamente dobbiamo usare le librerie perché nessuno di noi può permettersi di affittare un'orchestra per suonare quello che noi vogliamo scrivere però dicono affittate almeno un musicista anche due possono bastare e registrate dal vivo le cose più importanti della vostra musica quindi, che ne so anchiappate uno che suona il violoncello lo portate in uno studio di registrazione affittate lo studio per un pomeriggio e registrate il violoncello come si deve e poi lo montate nella vostra sessione che comunque farà uso di librerie anche prestigiose, eccetera, eccetera però la cosa che fa la differenza è avere insomma un sound quanto più possibile originale, vero e insomma questo è lo lo sforzo anche economico che insomma pian piano si deve cercare di di fare in ultimo ci sono stati diversi piccoli eventi, chiamiamoli così organizzati da un'associazione che si chiama GANG ovvero Game Audio Network Guild che ogni anno, questa era l'undicesima edizione, eh, propone degli award, ovviamente dedicati all'audio, award in cui anche in questo ambito ha stravinto giorni, eh, dal punto di vista della colonna sonora, di, 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 di tanti altri cazzi audio ha vinto sempre giorni. I famosi cazzi audio. e tanti cazzi audio che adesso nemmeno mi ricordo e hanno organizzato un sacco di eventi fighi, tra cui per esempio una roba dove se tu sei iscritto al loro movimento, chiamiamolo così, ma non è, vabbè, non è un movimento, Insomma, se sei iscritto sul sito puoi prenotarti con qualche mese di anticipo e partecipare a una sorta di derby che loro fanno ogni anno alla GDC, dove hai un, un minuto di tempo per far ascoltare un tuo brano e una giuria di pezzi grossi, compositori, tecnici, eccetera, eccetera, commenteranno, danno consigli il tutto in un clima estremamente amichevole quasi, quasi finto per quanto <ride> fosse bello il clima tutti che si vogliono bene, baci, abbracci tutti gentilissimi però insomma è stato fico perché insomma, chiunque poteva far sentire delle, delle cose che fa e ricevere soprattutto tanti bei consigli utili ed importanti e poi chissà, ma magari dopo due anni scrive la colonna sonora di Journey e diventa molto famoso, un po' come è successo con Austin Wintory. E... Insomma, queste sono le cose più, più, più fiche che, che ho sentito e che al momento mi ricordo, però insomma una bella storia, fico, simpatico, devo dire, sì, sì. ci è piaciuto.
0: Bene. Fotone. Niente, mm? io. <ride> Beh, però sì, dai, eravamo assieme lì. Alla alla, alla, alla game design challenge finale, e saremo insieme anche questa volta. Vai (ride) allora. La game design challenge, l'anno scorso l'avevi raccontata tu perché io non c'ero venuto è questa sfida che si, tene, si teneva, perché questa era l'ultima, da, da dieci anni, ogni anno venivano invitati eh, dei de game designer, ovviamente, e eh, l'idea era eh, come da, fornire un tema sulla quale avevano eh, i partecipanti un mese, se non sbaglio, per provare a inventarsi il design di un gioco, non era necessario creare veramente il gioco, e, <coughs> Insomma, un gioco ispirato a quel tema. I temi erano sempre piuttosto bizzarri, eh, tipo un gioco basato sulla poesia di Emily Dickinson, un gioco che usasse eh, ago e filo come interfaccia, in quel caso ha vinto eh, il creatore di Tetris, Alexei Patinov. Eh, Un un gioco che racconti la la storia della prima esperienza sessuale del designer, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno ha fatto la sfida finale perché hanno deciso che era il caso di chiudere, ha deciso insomma il creatore della della sfida, era il caso di, di smetterla perché ormai la scena de- dello sviluppo di videogiochi è diventata talmente varia e bizzarra che non serve più sfidarla in questa maniera allora ha proposto il tema eh, l'ultimo gioco de- dell'umanità che lasciando interpretazione libera cioè qualsiasi cosa volesse dire l'ultimo gioco dell'umanità e ha invitato a partecipare tutti quelli che avevano vinto le sfide precedenti eh, Python non poteva esserci però eh, Genova Chen c'era ma non ha voluto partecipare lo stronzo eh, c'erano però Appunto, gli altri vincitori, ovvero Richard Le Marchand, che se non sbaglio ha vinto l'anno scorso quando c'eri tu. Fotone? S- uh, no. No,
4: no. no, no, no. Sbaglio. L'anno no. scorso chi che vince?
2: vinto? Uh. Io, mi pare.
0: Eh, esatto, se sì, ha vinto Paul. Okay, certo. okay, okay. eh, Le Marchand, <ride> che, che è insomma, quello di, di Uncharted, poi Steve Merecki che non so, non, so chi, non, so, non so chi sia, però era il tipo con lo ganzo da parlare. <ride> eh, ah, vabbè, ha fatto la guida gratica degli autostoppisti, insomma, diverse avventure testuali, poi ha lavorato in Activision, Blizzard, Ar- Harmonix, eccetera. Erin Roberson, che è un, una sviluppatrice indie, Jason Rohre, sviluppatore indie come Passage, per esempio, eh, e che aveva vinto col gioco sulla la, la, la mod di... Minecraft su chiavetta USB che non si sa che fine abbia che ogni volta bisogna passarla a una persona diversa e non si sa che fine abbia fatto, pare l'abbia comprato su eBay in cinese. Eh, Harvey Smith di Arkane Studios, di Dishonored, Deus Ex, eccetera, e Will Wright, creatore di SimCity, The Sims e così via. Eh, vabbè, cosa hanno fatto? Will Wright, un gioco in cui ci si scambiano i ricordi, giusto?
4: Era una sì. roba del. però aveva anche una camicia turchese aperta. Tre aperti. È vero e perché... vi Ripeto questa cosa che è esteticamente
0: come faccia, è proprio l'apoteosi del nerd, però è alto ed è vestito come se fosse un manzo pazzesco.
4: <ride> è affascinante. Un criminale della Florida.
0: <ride> un criminale mafioso. <ride> della, della Dixie mafia. Ehm... <ride> e... Harvey Smith si è inventato un gioco sull'umanità, rinchiusa su un'isola, i rapporti fra i sopravvissuti, e il gioco poi è da mettere nel DNA degli animali così quando arrivano gli alieni lo trovano, una roba completamente folle. Uh... Beh, molto bello quello di Steve Maretsky, un gioco in cui bisogna mandare degli hacker in giro per il mondo a cercare di entrare nei sistemi de- dei vari governi per far scatenare la guerra, mond- la guerra atomica, no? Così poi moriamo tutti. E, e tra l'altro una cosa viene seguita tipo reality show in televisione. E, ma il vincitore è stato Jason Rora, che cosa ha fatto? <ride> la sua idea è stata voglio fare un gioco che sarà giocato fra tipo... 3.000 anni, se non sbaglio, era la, la, la cifra che ha detto. E allora ha creato questo board game fatto in titanio, chiuso dentro il titanio. Uh, le istruzioni le ha messe dentro un cilindro in titanio, uh, quindi insomma posto da, da aprire, da giocare. Dopodiché ha scelto un posto a caso nel deserto del... Uh, non in Nevada, dov'è che è? Sì, no, Nevada. Nevada. In Nevada. Sì. Uh, scegliendolo in modo che fosse ad almeno uh, 5 miglia da una qualsiasi strada, ma non più di 10 miglia, quindi comunque teoricamente raggiungibile, naturalmente l'ha seppellito, si è segnato le coordinate su GPS del posto, dopodiché (ride) cosa ha fatto? Sulle sedie della stanza in cui si è svolta la la sfida c'era fin dall'inizio una busta, scritto non aprite, non aprite quella busta. A quel punto ha detto aprite le buste e dentro le buste c'erano dei fogli, su ogni foglio centinaia di diverse coordinate per GPS. Quindi a caso nel Nevada sono queste coordinate sono probabilmente tutte le coordinate del Nevada non lo so, quindi in una di quelle buste, una delle coordinate è quella di dove si trova il gioco e quindi (ride) dice se ogni giorno qualcuno va lì, prova una di queste coordinate e la cancella dalla lista, tipo si fa un sito dove c'è tutto l'elenco e si cancella facendo due conti, nel giro di 3000 anni qualcuno dovrebbe trovare sto coso (ride) la cosa bella è che eh, le Marchand quando ha, capi- cioè, quando ha visto che apriamo i- le buste, io e il fotone eravamo in prima fila, si è alzato dal palco, e corso giù e è venuto a Fammi vedere, che cazzo ha, fammi vedere! Ha <ride> fatto vedere il foglio, cos'è che ha detto? Oh my fucking god, una roba del genere. <ride> si, è- si è alzato, è corso verso dove c'erano le sedie con nessuno seduto per provare a prendersi tutte le buste, ma c'era Noah Falstin che le aveva già raccolte tutte. <ride>
4: che probabilmente ha già aperto un sito e sta scavando, <ride> e spuntando <ride> coordinati su coordinati
0: e niente, quest'anno non hanno votato con l'applausometro visto che c'erano troppi concorrenti ma hanno fatto votare mandando tweet o, o sms e hanno dato proprio tutti i risultati e ha vinto questo qui Jason Rora. fra l'altro la, la... Harvey Smith è quello che ha preso me, me, meno, meno voti <ride> ha preso i sette tipo <ride> poverino è un po', un po umiliante vederli lì così tutti, tutti elencati però vabbè. così eh. è va è come Metacritic,
4: no? il voto lì. Non è che si sono poi così spremuti le meningi per trovare una roba bella, eh? Almeno... Uh, uh, Beh, dai, boh, uh, lo so. Vabbè dai,
0: vabbè. Eh, Fotone, sbaglio o la prossima la è, è brutta? È la, ok, sì. quindi la salsa segreta di Topa Bernati di Microsoft mm. Studios. Non, c'è sta, non è
4: avvenuta. Ho una foto del, da, del tutto. <ride> c'è scritto proprio il titolo della conferenza e basta. Va
0: bene. Io invece sono andato a vedere la conferenza di uno di Bioware che parlava di sesso. Insomma, se parla di sesso... Eh, scopare, italiano medio! <ride> Era David Guider di Bioware. Ha fatto tutta una serie di di discorsi basati, allora ha raccontato l'evoluzione del sesso nei giochi Bioware, cioè sul fatto che eh, inizialmente c'erano solo eh, le, le storie eterosessuali in Kotor c'era giusto un personaggio che faceva vagamente capire che poteva essere omosessuale ma non aveva avuto il coraggio di uh, farglielo dire chiaramente dice che in fondo questa è anche una scelta stai decidendo che cosa è accettabile per i tuoi giocatori poi piano piano ha cominciato a inserire anche storie omosessuali fino ad arrivare a Dragon Age 2 in cui ci sono due personaggi maschi e due personaggi femmine e possono succedere, tra virgolette, tutte le storie possibili fra di loro, e in più uno di questi personaggi a un certo punto del gioco ti approccia cioè, è è del tuo stesso sesso e ci prova, e tu, vabbè, non è che devi poi respingerlo e finisce lì però, detto, le risposte, cioè i commenti sui forum della gente che ci aveva giocato solo per il fatto che c'era un personaggio come sessuale che ti approcciava e tipo, ah, oh, come cazzo mi siete permessi? Oh, la, poi è esploso il cervello delle, delle persone, oh, avete messo in dubbio la mia sessualità, non è giusto, uh, b- bisogna fare i giochi per le, per le persone normali e via dicendo così. E, e dice che è, è un po' assurdo che la gente, eh, cioè è un po' assurdo in realtà, è la normalità delle cose, però è folle che la gente si lamenti quando non gli togli nessuna opzione gli dai tutto quello che sono abituati ad avere però dai anche opzioni ad altre persone e questi dicono, Vabbè, a me non me ne frega niente che anche l'omosessuale possa avere la sua storia nel gioco, vaffanculo eh, poi ha detto un po' di statistiche perché ha detto, si dice sempre l'industria pensa che i videogiocatori siano tutti maschi, adolescenti, tamarri e dice in realtà il 37% dei giocatori è sopra i 36 anni e eh, il 31% è fra i 18 e i 35 anni Il 47% eh, dei giocatori è donna, però ovviamente in questo entra un altro discorso, nel senso che una buona metà di giocatori sopra una certa età e di giocatrici donne gioca a robe social, mobile e via dicendo, ma comunque ci sono donne e adulti che giocano i giochini stronzi, e hardcore che piacciono a noi perché ad esempio dice: il 30% delle persone che hanno giocato a Dragon Age che è il loro gioco più venduto sono donne e, e fra l'altro il 24% delle persone ha giocato come personaggio gay poi magari non erano gay però questa possibilità è piaciuta a un bel po' di gente Dice: quindi comunque il pubblico è cambiato rispetto a dieci anni fa eh, ci sono persone diverse rispetto al target che ci si immagina sempre che giocano già a questi giochi quindi non c'è nulla di strano nel provare a diversificare un po' e, e provare a fare cose un po' diverse, e, però per farlo è importante anche, e ecco, qua ho fatto un discorso più sull'industria, che si diversifichi anche il tipo di gente che lavora nell'industria, Sono troppe poche donne nel settore, eh, e invece è utile, è utile anche l'idea di, eh, cioè se vuoi parlare di minoranze, vuoi raccontare una storia su, su, su parli di, di omosessualità, in cui ci sia un personaggio di colore, eccetera e vuoi farla in maniera sensata che non sia solo ci metto il gay, e, de, de, è, è utile avere nel team qualcuno che sappia di che cosa stai parlando per non rischiare di, di, di far cazzate o di andare troppo con i piedi di piombo per il timore eh, insomma, di, di, di offendere qualcuno. Perché poi il problema anche di tutto questo è che eh, quando si scatenano le, tutte le polemiche sul sessismo, eh, 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 il razzismo, i videogiochi, eccetera, e c'è la gente che dice ma per me non è un problema, ma chi se ne frega, state esagerando. Magari ci hanno anche ragione, però il punto è che se tu sei una persona, questo è quello che dice lui, eh, non che dice lui se tu sei una persona privilegiata, eh, chiaramente non ti rendi conto di cosa voglia dire non esserlo. Se tu sei un maschio, bianco, eterosessuale, borghese, che non c'ha problemi di soldi, eccetera, cioè non lo sai, puoi, puoi immaginarlo magari, ma non lo sai cosa significhi essere invece, appartenere a una, è brutto dire, però comunque una categoria di persone che invece subiscono eh, oppressioni, piuttosto che, insomma, che, che questo genere di problemi. E quindi che cazzo vuoi fondamentalmente perché rompi le palle a chi invece si sente in difficoltà e per questo sbraite e far casino, è importante urlare e far casino perché eh, bisogna creare un dialogo, un movimento eccetera, e eh, 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 insomma vabbè, poi roba del genere, non, non mi viene in mente altro. di di significativo da da dire al riguardo e quindi chiudo qua tu fotone ti senti rappresentato nella tua minoranza di abitante di Chiedi un po' po' coglione? ma
4: in particolare da... sì <ride> scusate stavo mangiando un kinder brio
2: <ride>
4: in particolare da
0: sì. okay. allora chiudiamo la sezione delle conferenze con Confutone che ci fa una tripletta riassumendola nei, nei concetti fondamentali sei, sei pronto? Ottimo,
4: sì. allora i 5 domini del gioco vai leggetevi l'articolo che arriverà perché è una roba fotografica perché se Jason Van den Berg l'anno scorso aveva fatto un po' non dico un flop perché comunque piace sempre quest'anno ha fatto una roba un po' migliore sui cinque domini del gioco però tutta una roba psicologica con un sacco di slide dove appaiono personaggi e abbastanza trivial quiz quindi è più da guardare che da, che da spiegare la conferenza della NASA eh, Secondo me è è stata bella, è stata anche interessante, ma non è stata sconvolgente o illuminante o comunque la conferenza della NASA ti aspetti comunque robe che che ti spaccano la testa, ma invece no, ma perché semplicemente noi videogiocatori ormai siamo abituati a questo e ad altro. Soprattutto ai uh, mondi coloratissimi di Bioshock Infinite E quindi <ride> vedere uh, due ingegneri che ti manovrano il Curiosity Quello che è atterrato su Marte con Il, uh, il gioco
0: di Mulino <ride>
4: <ride> <ride> Mulino lì eh, con la NASA che ti man- no, Vedere questi due che ti manovrano con Kinet e Lip Motion Che è una roba tipo Kinect uh, questo, questo rover non è così sconvolgente Certo è stato bello sentirsi dire dalla NASA che a dispetto del titolo della conferenza cioè eh, we are the space invaders eh, hanno detto no siete voi gli invasori dello spazio gli, gli, gli esploratori dello spazio voi videogiocatori perché comunque grazie alla tecnologia videoludica noi esploreremo lo spazio e con, eh, scopriremo eh, dove che vogliono andare in porca miseria non ce l'ho qui sotto mano vabbè volevano andare su Europa sì, se non sbaglio Europa eh, non in Europa, la luna di Giove ovviamente.
2: Eh,
4: <ride> eh, vabbè, poi insomma hanno fatto pure vedere, pure vedere un grafico rappresentativo della, del, dei budget universali sia della, della ricerca aerospaziale che dei videogiochi dal 2006 al 2011 e eh, quella dei, giochi, uh, dei videogiochi è in crescita costante dal 2006 mentre quella del, dello spazio nel 2009 ha incominciato a scendere e quindi la NASA ha detto ok occupiamoci di videogiochi scherzosamente eh, dove circolano più soldi e eh, cerchiamo di andare su, su Marte con, non lo so, con un cart di Mario Kart la conferenza di mm, James McGonigal conferenza altrettanto bella Altrettanto banale, ma man... Cioè banale, bo... insomma, un po' banale, ma... perché comunque lei dice cose forse tro... talmente troppo vere e ovvie che poi eh, risultano banali. Eh, la conferenza si intitolava Non c'è via di scampo eh, e la Mengonigal ha spiegato. È che... il momento, tra l'altro, è momento, di... ba... ma proprio quest'anno è il momento. o o scappiamo quest'anno oppure mai più, eh, ha parlato di escapismo, cioè di evasione, cioè i videogiochi ci aiutano ad evadere Eh, e ha spiegato da cosa e soprattutto perché. Um, ha anche detto che eh, tre ore di eh, cioè no per ogni ora <ride> in cui si sta seduti sul divano la sera a giocare a guardare la televisione o comunque si sta in maniera passiva seduti sul divano equivale a tre sigarette quindi secondo Jim McGonigal ovviamente scherzo il divano provoca il, uh, il cancro al, uh, ai polmoni vabbè poi ha parlato anche di auto soppresso di eh, ha parlato anche di autosoppressione e autoespansione, cioè sono i, eh, due eh, modalità di approccio al gioco, c'è eh, quella di autosoppressione secondo cui eh, più la propria vita è difficile e più si tende a giocare, mentre quella di autoespansione più la propria vita è difficile e meno si tende a giocare, per è difficile si intendono tutti i cazzi vari che abbiamo tutti i giorni e quindi… Eh, Uh, io personalmente mi sono riconosciuto nella categoria auto espansiva. Più cazzi reali, e meno mi va di giocare. Ma anzi, cercherei di risolverli. Poi, vabbè, ho spiegato tutte cose bellissime in realtà connesse al mondo dei videogiochi. Come ad esempio il, il gioco Snowball, uh, che è un simulatore di mondo virtuale di neve in cui ci si può lanciare delle palle di neve. Che viene utilizzato da uh, alcuni centri uh, specializzati per ridurre se non annullare del tutto il dolore negli ustionati durante le medicazioni quotidiane e ha spiegato perché il cervello si concentra unicamente sul gioco e quindi proprio non resta alcuno spazio per, per il dolore eh, ha, ha detto anche che 12, ore, eh, che 12 ore di gioco con il Wii eh, migliorano, è stato riconosciuto che migliorano le capacità di lettura nei bambini affetti da dislessia Uh, e um, 30 minuti di casual gaming al giorno riducono la depressione più di quanto riescono a fare i farmaci dedicati uh, e infatti l'opposto del gioco secondo J. McGonigal non è il lavoro ma è la depressione e qui mi fermo
0: Brav, bravo uh, ok due parole sento il ritorno della mia voce non so da chi arrivi pronto? pronto? Sì, pronto? prova Pronto, pronto. No. Continua a sentirlo. Pe, pe, pe. Oh, oh, non lo sento più. Ok, non lo sento più. Va bene. Non so. no, lo risento di nuovo. Lo sento di nuovo. Viene da fotone. <ride> pronto, pronto, pronto. Non lo sento più. Ok. Fotone, ci sei? Parla?
4: Prova, 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 prova.
0: E vive, vive, vive. Eh? Oh, ah, uh, oh. Ah, <ride> oh, aiutato, no, lo sento! <ride> Oddio, cos'è? Un velociraptor. <ride> Allora, um, vogliamo dire due parole su... che parole si possono dire sui premi dell'Independent Game Festival?
4: Oh, sì. eh? <ride> che parole?
0: Che parole? Ha vinto? Chi ha vinto? Beh. All'Independent Game Festival ha vinto tutto, Faster Than Light?
4: Oh, guarda, non,
0: non mi capisco. <ride> e Cart Life con l'alcolista con le le fondine al posto delle bretelle che non riusciva a spiccicare parola quando vinceva e che fra l'altro mi ha svelato poi l'altro giorno Calcaterra che mi ha fatto leggere un'intervista in cui diceva che lui il pro- cioè non par- il pro- lui si vergognava come una merda a salire sul palco a vincere i premi perché dice che il suo gioco fa a cagare, è pieno di bug. E, oltretutto, adesso, col fatto che aveva le nomination, è andato su Steam ed è probabilmente uno dei giochi più buggati che ci siano su Steam. E quindi proprio si vergognava a stargli sopra a ritirare i premi e i soldi poi, tra l'altro. E Calcaterra fra l'altro, gli ha chiesto il rimborso. gli <ride> ha comprato il gioco e poi gli ha scritto chiedendogli il rimborso perché è una merda e buggato. E gli ha detto: Boh, guarda, sei l'unico che me l'abbia mai chiesto. Se vuoi, te li ridò. <ride> a quel punto... e dammi anche il tuo premio nella GDC no a quel punto ho fatto il signore, ho detto no guarda tienili usali per risolvere i bug
4: eh sì quanto costa 14,90 eh, non
0: lo so e invece a IGDC Chase Award ha vinto tutto Journey, o sbaglio? Sì, <ride> Una cosa del genere. Eh, vabbè. Consiglio di guardare anche quest'anno i video di Mega64, quello di Kickstarter. Ma papà no, no quello dove li fanno Journey è bellissimo. Allora, eh, chiudiamo facendo la rassegnina dei giochi giocati, provati, eccetera, però, come dire, sintetica direi. No, siamo tutti d'accordo. Famillo a me. <ride> Allora, no, una cosa su cui mi fa piacere due, dire due cose però velocemente è l'Aesby il, il che rappresenta Game Connection che è questa fiera esterna in, che è molto proprio sul business, sul cercare accordi eccetera, hanno ricevuto, una volta tanto c'è un finanziamento Cercare?
2: Cercare
0: Dicevo, una volta tanto c'è stato un finanziamento andato a buon fine e hanno portato 10 uh, team italiani lì per come dire, trovare partnership e collaborazioni mm-hmm. con publisher e via dicendo. Eh, segnalo, boh, cosa segnalo? segnalo che c'è la nuova, il nuovo studio di eh, Antonio Farina di famoso per Milestone, si chiama Reludo poi chi c'era? C'erano eh, quelli di Studio Evil che sono quelli che hanno fatto Cider Arcade, abbastanza noto e stanno preparando un, uh, un nuovo gioco basato su un gioco di fantascienza in cui si, usano, si usa la programmazione per modificare gli ambienti una roba stranissima poi c'era Forge Reply con il gioco di gruppo solitario, non Wolf, che tra l'altro abbiamo visto in tu, cioè Fotone l'ha visto e anche Alessandro io l'ho visto, sì che sembra carino, insomma, Sì, eh? sì, 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 è
1: certo. il libro
0: game, no? Si legge il romanzo, esatto. poi ci sono le scelte, i minigiochi: Un fasi
1: di action in 3D, action uh, a turni in 3D.
0: Sì, ah. è un po' la Final Fantasy con i turni, che, col tempo che scade. Non male, non,
1: non mi è dispiaciuto. Sembra carino, infatti.
0: Infinite Crisis, Alessandro, parlacene tu.
1: Eh, I personaggi dell'universo DC Comics, anzi degli universi DC Comics, si menano in un MOBA. Eh, io di Moba non so niente, quindi ho visto questi qua che si picchiavano e mi è sembrato abbastanza scialbo, francamente.
4: Fotone, concordi su tutto quello che ha detto, giusto? Mm. Sì, e aggiungo che per mezz'ora ho dovuto giocarci anche a questo Moba. E
1: <ride> eh, anch'io, ma non sapendo una ceppa. Quindi.
4: Io avevo al fianco Fossetti che salutiamo. <ride> Ciao, Fossetti. Ciao, Fossetti. E', e, e ti saluta Zape tra l'altro.
2: <ride> <Sì>.
4: <ride> e cercavo di sbirciare, ma insomma, però ci ho capito qualcosina, ma non, è, non sono ferrato su un È molto da... accessibile questo, ci stai dicendo. <ride> sì, perché comunque bisogna cliccare, potenziarsi e picchiare il più possibile. Ma
0: Catwoman è sexy? Sì,
4: sì, ma non, non l'ho vista. Esatto. Wonder
0: Woman?
1: Neanche lei c'era
0: forse. Eh, vabbè, non ci sono le donne. Che no, credo... ci
1: saranno probabilmente, ma...
0: Però solo maschi brutali vi hanno fatto Vabbè. Uh, Poi cosa c'era? Dragon's Prophet, il gioco di ruolo online free to play con i draghi che potevano usare il motore di Crisis 3, però poi hanno detto no, facciamolo il più brutto.
2: Esatto.
0: <ride> e, boh, ci sono tanti draghi, sì. come, come ti è
1: sembrato? Ma ci sono un sacco di draghi. <ride> Per un appassionato di draghi è la fine del mondo
0: (ride) C'è i draghi che nuotano, i draghi che corrono, i draghi che volano
1: Mi è sembrato un po' old school per alcune meccaniche Alcune idee non male Il sistema delle gilde che controllano le isole fluttuanti Le le zone di housing che sono al tempo stesso zone di PvP E quindi mazzate fuori dall'uscio Però boh, bisogna vedere Insomma il valore della produzione non mi sembrava le stelle
2: Eh, Vediamo
0: Infatti, cioè, quando mi, mi ha detto: Eh, stavamo pensando di usare il Cry Engine 3, ho detto: Eh, ma sì, infatti, voi avete il cry engine 3, sì. E poi il PR ha fatto uno sguardo tipo Occhi al Cielo, eh! E poi hanno deciso di farselo loro, il motore, che cazzo, ti devo dire? E purtroppo si vede. <ride> eh, vabbè, però
4: sarà bellissimo lo stesso, come quando hai. la pasta frolla già fatta a buitoni o anche quella costa che comunque è buona. No, anzi, la pasta sfoglia, e decidi di fartela tu. Ma che cazzo è? <ride> la fatta in sì.
0: casa è più buona, no?
4: Sì, però magari ti esce eh, male Perché la prima volta che lo fa, che la fai è... Dai, Usa quella, quella COP Che comunque è buona O Conad, anzi, meglio
0: Fattore, già che hai preso la parola Lego Marvel
4: Bellissimo, secondo me è bellissimo E sarà tra l'altro il primo gioco Lego Che acquisterò quando uscirà Dopo anni e anni e anni e anni E non ci ho giocato ma ci hanno fatto vedere Semplicemente una, un 20 minuti di boss fight Tra uh, Anzi si riassume in realtà Lego Marvel si, si riassume in Hulk O Hulk <ride> Che è fighissima la trasformazione Da Bruce Banner in, uh, Nel mostrone verde uh, C'è tutta l'ironia dei personaggi Lego C- dicevo, Ci hanno fatto vedere questo boss fight Tra uh, Spider-Man, Hulk e Uh, Iron Man contro Sandman Motore grafico Secondo me dignitosissimo uh, Muoveva una quantità di, di mattoncini Non di policoni uh, Smodata E l- l- Ripeto La trasformazione di Bruce Banner È da sganasciarsi Per le risate Iron Man è fighissimo Con tutti i suoni tipici di Iron Man Spider Man c'è cioè, sempre quella Punta di ironia e sagacia E ci sto. Ci saranno, se non sbaglio, un centinaio di, di supereroi Marvel.
1: Sì, più di 100 Più di cento.
4: C'è, più c'è <ride> e, boh, Ripeto, secondo me è veramente bello, bello, bello. Io non ho preso Undercover, ma ero tentato, ero tentato di prenderlo, ma questo non tentenerò un attimo.
1: Ma io sono d'accordo con lui, se non che la prima linea dei miei appunti recita così: Dio caro la liasing, ma mettetelo in un, un filtro Cristo Gesù. E quindi
0: <ride> l'hai presa bene,
1: <ride> no? Poi per carità, giochi di Lego sono un fan dei Traveller Tales però quelle scalettature, secondo me, non si possono più vedere.
0: E eh beh, però sono fatti con i mattoncini, c'hanno le scalette, scusa,
1: no? Appunto, cioè, sono, delle pure, sono pure dei blocchi poligonali.
0: Con
1: quattro righe fate le dritte, no? vabbè però.
0: Eh, perché sono i mattoncini piccoli che creano i male, eh? <ride> Comunque, è bellissimo, non mi sono
1: d'accordo con lui per tutto il resto.
0: Quindi. Va bene. Poi io ho visto Galaxy on Fire Alliances. Che è il nuovo gioco di quelli di Galaxy on Fire. Ovviamente 1, 2, mobile. Quelli erano giochi come attenzione spaziale, questo è un gioco di strategia. Sembra molto carino. Quando fai combattere le astronavi, c'è tutto il motore 3D che fa bordello pieno di roba, insomma se se piace il genere eh, sembra un un bel giochino strategico di fantascienza su su tablet, ecco. Fotone
4: Sì, io ho visto insieme a te tra l'altro
0: abbiamo giocato assieme, perché siamo amanti lovers in a dangerous space time
4: Certo, sarebbe più bello giocarlo con eh, la la, la propria compagna o compagno di asteroide Secondo me finisce che ci si lascia Dici? Eh sì ma secondo, bo, tanto comunque è un giochino che comunque ogni partita dura 3-4 minuti 10 minuti a resistenza Anche perché è di resistenza quindi eh, sì. Ed è bellissimo Poi ovviamente eh, va visto in movimento per essere apprezzato Ma è secondo me è bello, divertente il gameplay in due parole eh, C'è cioè questo asteroide eh, Sospeso al centro dello spazio Questo asteroide può essere eh, spostato Uh, al centro di questa di questo asteroide c'è cioè... La struttura interna in cui ci si può muovere, i due giocatori si muovono in una sorta di piattaforma la buona, sono tre quattro piattaforme, e, e si raggiungono determinate torrette o postazioni eh, dalle quali si può sparare, controllare gli scudi e spostare, azionare i reattori e muoversi nello spazio per evitare tutto quello che, che, che ci c'è, viene.
0: C'è il timone al centro dell'astronave per, per spostarsi esatto, e, le, e le torrette sì. tutte intorno, sì. ed è
4: un po' un. Uh, boh, sì, un gioco, resistenza, una, una specie di space defense eh, o... Boh. tipo modalità horde. Sì, eh, basta resistere a tutto, eh, tutto quello che vi verrà addosso e lo stile è, è adorabile, anche se questa, <ride> questa parola è, è un po' così, ma è adorabile. Un è po' la inflazionata. Verità. È un po' inflazionata, ma è la verità, è adorabile e la ripeto. <ride> e boh, che dire, quando è che esce non lo so.
0: Uh, no, neanche io lo so. In effetti, vabbè, lo però, scopriremo sì.
4: vivendo. Uh... Ma soprattutto i bandov, <ride> che,
0: <ride> c- che non è più, è vero, è altro gioco in cooperativa adorabile. Eh, boh, lo scopriremo so- solo vivendo. Uh, Alessandro non so se sei d'accordo. Secondo me Battlefield 4 possiamo anche non parlarne. Nel senso, hanno fatto sui- hanno messo su internet la demo completa di che cazzo dobbiamo raccontare. D'accordissimo, oh, beh, però è bella la grafica, sì. sì. Sei d'accordissimo anche su questo. E
1: poi i birra no? gratis sul tetto della Cina. Eh,
0: io lì sono andato via perché ero stanco. Eh. <ride> Appena mi hai detto, eh, hanno fregato, devi salire, vaffanculo", sono uscito dalla coda.
1: <ride> Ho visto, così. sì, sì.
0: Però, Fotone, Alessandro, siete d'accordo sui dubbi su Project Shield?
4: <ride> Assolutamente sì. Credo di sì. Cioè? Cos'è? Perché è scomodo, no? Era quello il problema. Sì, secondo, secondo me è scomoda, e... almeno, tutte e due, sia io che Alessandro, ho finita la, 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 la prova di veramente un minuto e mezzo, due, tre, cinque, avevamo male alle mani. E... Boh. Poi soprattutto il prezzo. Che quel cost- quello che... che Costa cost- una valanga formato. di soldi, tipo mille dollari, qualcosa del genere. No. allora um, durante la, 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 la roba milanese che, che si chiamava la Games Week sì? <ride> è arrivato sì. allo stand di IGN un ragazzo che aveva attaccato il, il proprio telefonino, lo smartphone su un joypad della Playstation 4 abbiamo messo pure il video <ride> sul, sul, su, su IGN è fondamentalmente quella roba con un joypad più scomodo con i tasti che affondano molto di più sia dorsali che grilletti che proprio... ti ti risucchia le mani, è pesantissimo tra l'altro, con questo schermo che sì, vabbè, è carino, ma Boh. secondo me il prezzo è ingiustificato e l'ergonomia non è ancora ottimale.
1: Io credo che il problema sia legato anche alla libreria di titoli, che boh, Boh. cioè accedere al Tegra Shop sticazzi e Boh. poi giocare ai giochi del computer in streaming sul letto,
4: Boh. Boh. ma...
0: Sul letto o quando sei in trasferta in albergo, se la connessione tiene. (ride) Va bene, poi io sono andato a vedere quelli di The Dalek, che sono i tedeschi delle avventure grafiche, mi hanno fatto vedere Night of the Rabbit, che è una una cosa nuova, sviluppata da un tizio che faceva avventure indie e l'hanno tirato dentro, sembra molto carino, eh, atmosfere fiabesche un po' bizzarre, umorismo, molto avventura classica. Mi hanno fatto vedere il nuovo Deponia, terzo episodio della, della serie, che insomma chi segue il, il genere eh, già conosce la caratteristica nuova è che si useranno più personaggi perché il protagonista tipo si, si sdoppia quindi doppio rincoglionimento e anche quello sembra molto divertente non mi hanno fatto vedere però stanno facendo il seguito di Dark Eye, sempre ispirato allo stesso GDR, e poi ho visto Black Guards, che è il loro, nuovo, che è il loro primo esperimento nella sezione di giochi di ruolo, vogliono essere un pochino originali, hanno fatto questo uh, GDR a turni dove l'originalità sta nel fatto che i protagonisti sono tutti dei pezzi di merda, cioè tipo stupratori assassini di massa e roba del genere e è un po' misto GDR avventura grafica, nel senso che nei campi di battaglia c'è molta interazione, puoi creare trappole, tro- devi trovare oggetti per sconfiggere nemici, cose del genere, eh, e non, non c'è nulla generato casualmente, è tutto, cioè è tutto level design, sono una valanga di, di mappe da affrontare, però tutte, tutte pianificate, e insomma, comunque sembra, sembra carino avere del, del potenziale. Eh, Alessandro, alla fine della tua coda interminabile Sei riuscito a provare Oculus Rift?
1: L'ho provato e devo dire che è stata L'epifania della mia GDC <ride> Più bello Ma Hai la tua c-
0: ragazza cosa ne pensa?
1: Eh, lei niente non... No, Del fatto che l'epifania
0: non è stata con lei Che non è
1: stata con lei ma è stata con quello No, beh, Anche lei era piuttosto interessata quando gliel'ho spiegato Io ho montato la Live il pomeriggio prima Perché sono andato alle conferenze di Valve Sulla realtà virtuale Che sono state un po' tecniche ma anche Molto stimolanti e mi hanno fatto scattare il blocco e ho detto va bene, vado, mi faccio la fila, lo provo L'ultimo giorno di fiera, due ore di fila, mi siedo tre minuti minuti nel futuro Bellissimo, secondo me è veramente un altro modo di giocare L'immersività è a livelli altissimi, nonostante lo schermo non sia in alta definizione Nonostante ci siano ancora chiaramente dei problemi Perché vorrei ricordarlo, questo è un dev kit, non è il prodotto consumer E comunque costa 300 dollari, che è una cifra direi accessibilissima
0: Però è già più avanti di quello che c'era la Gamescom, che era proprio degli occhialetti. Esatto, e fanno passi avanti
1: alla grandissima e alla fine io immagino che il prodotto consumer sarà una cosa godibile. E veramente, standoci dentro, io ho provato Hawken. Un solo esempio, svolazzo fino alla cima di un grattacielo, mi butto di sotto guardando giù e avevo un accenno di vertigini e quasi la sensazione di farmi male toccando il terreno virtuale. Sì, sì, eh.
0: io l'ho provato con Doom ed era... Era veramente notevole. era sensibile. Bellissimo. Fico. Bene. Uh, poi, uh, ah, ho, par- ho visto il tipo di Phoenix Online Studios, sempre per i fanatici di avventure grafiche. Mi ha fatto vedere un po' il quarto episodio di Cognition. dove Il terzo episodio di Cognition, dove si svelerà chi sarà il serial killer. Ho fatto vedere il trailer che però poi hanno pubblicato di Moebius, che è il gioco che fanno con uh, Jane Jensen. Che potrebbe valere la pena di aspettarlo perché è il primo gioco che fa Jane Jensen da director dai tempi di Gabriel Knight 3, quindi è proprio un suo progetto, mentre Grey Matter non era la director de- diretta sul gioco, e eh, gli ho chiesto di The Silver Lining, che è il seguito lì apocrifo di King's Quest, manca ma ancora l'ultimo episodio, è un progetto fatto no profit quindi quando arriva, arriva, quando, quando riescono a farlo c'è cioè un piccolo team che lo sta facendo sono andato con Alessandro a vedere Deadly Premonition Director's Cut, però
4: bellissimo cioè, è <ride>
0: è di Playmonition un, un po' meglio Ma non troppo Simpatico Swery comunque Un tipo assurdo Stava lì Andava su Twitter Si cazzeggiava Sì no
1: L'evento è stato strano Arrivo e ti trovo Sul poltroncina Che aspetti da tot tempo Io ero in ritardo di 15 minuti E dopo altri 15 minuti È arrivato un Umberto Moioli sì, di Multiplayer che,
0: che chiaramente C'era lo scazzo da, io non voglio essere qui Non mezzo Esatto qui. Quindi
1: tra tutti
0: e tre eravamo un po'... Vabbè, però... Vabbè, io ero un po' da lì. Era da un po' che ero lì, guarda. Avevo mangiato. Che quel giorno avevo saltato il pranzo, quindi ho approfittato dei panini. E... Oh. Vabbè, ho avevo due chiacchiere l'avevo scambiato il tipo è molto alla mano devo dire <ride> del resto voglio dire viene da una carriera di anonimato e è diventato un personaggio di culto con questo gioco cioè prima dice, su due gio- mi ricorda che aveva fatto Extermination su PS2 che voglio dire io me lo ricordo perché lavoravo su PSM <ride> è più o meno quella la situazione eh, però lui sì, no poi ecco e quando ci si, si andava via voleva fare la foto sì. con la gente che l'aveva intervistato per metterla su Twitter. Anche non se non fatto. No, io non le ho viste le nostre foto su Twitter, si sì, vede che non eravamo abbastanza affascinanti. Probabile. Bastardo, però messo, l'ho messo su Facebook e l'ho anche taggato. Non. <ride> eh, poi che dire, ho visto GameStick, ma in realtà non l'ho visto perché era un prototipo eh, e comunque cioè, è un pad con cui giochi i giochi mobile, cioè... Non so quanto, eh, quanto possa essere interessante, però abbiamo fatto un'intervista, secondo me abbastanza carina. Andatevelo a leggere su IGN. Ho giocato a Heavy Gear Assault, che è un gioco di Mac eh, indie fatto con la Real Engine 4. È tipo una delle primissime cose con Arena Engine 4 che si sono viste giocabili l'altro era Daylight alla, al Pax East e, e vabbè è un gioco di Mac, non è il gioco di Mac guerra, marrone, più una roba tipo arene dove ci si mena molto colorato, stile quasi Lega Sportiva Americana però era indietrissimo, era veramente un prototipo brutto da vedere sperando che poi diventi più bello, sarà free to play insomma, vediamo un po' come verrà fuori uh, un contratto come l'anno scorso il presidente di Wadget, l'anno scorso avevamo messo un'intervista in coda al podcast, vabbè quest'anno no, la, anche quella la trovate su geni se volete leggerla, comunque il presidente nonché unica persona insieme a sua moglie che compone la società Wadget Games, e, eh, che mi ha fatto vedere Gemini Roo per iPad, che però nel frattempo è uscito, quindi insomma se volete, sembrava carino se volete giocarlo, ha annunciato il nuovo Black Wall. Mm, ma è bello, la, co- ma cosa? No? Gemini Roo? Beh, se ti piace il genere delle avventure grafiche, secondo me è molto, molto bella. È una bella trama. È bella, col, colpi di scena, anche come dire, intensa come tematiche. Per oh, cui... ok, grazie. Sì. E non è neanche particolarmente tosto come enigmi, se sei uno che si spacca i maroni sotto quel punto di vista. Oh, è sì. molto narrazione, molto Blade Runner come stile. Bene. E non è. venduto? Eh, no, beh, ottimo, dammi i soldi. <ride> E niente, vabbè, e l'ultima cosa che non so quanto possa essere interessante ho visto Trolls vs Vikings che è un gioco mobile fatto da tali Megapop che è gente che è uscita da Fancom quelli di Age of Conan e The Secret World e si chiama Trolls vs Vikings ed è un tower defense come Plants vs Zombies solo che ci sono i troll e i vichinghi invece delle piante e degli zombie e boh, vabbè, c'è la grafica puffettosa si basa, l'idea è che i troll in realtà non sono cattivi, sono i vichinghi che hanno, il reparto marketing dei vichinghi ha sparsi in giro la voce che i troll erano cattivi, queste puttanate, eh, però se piace il genere dei Tower Defense è fatto da gente è che. È una
3: sa... puttanata, eh. lei già 300.
0: <ride> no vabbè però hai puttanata. gente che i li, li, li sa fare, per cui se, se piace il genere magari sarà carino. E direi che con questa puttana abbiamo concluso <ride> il nostro reportage sulla Game Developer ok. Software.
4: Sto acquistando in tempo reale al prezzo di 3,59€. euro e porca Jemiro anche,
0: anche perché vorrei ricordare: Wadget High Games sono Dave Gilbert e sua moglie. Gemini Roo, la versione iPad, l'ha programmata la moglie che tra l'altro sta sta aspettando un figlio e quindi ce l'ha programmata col pancione e e sono questi due tizi fanno loro i giochi, distribuiscono giochi indie hanno bisogno di soldi se va bene Gemini Roo, convertono poi su mobile anche altre avventure c'è Resonance che è veramente bellissima anche quella, quindi supportateli brava gente bravo figliolo, lui è sempre disponibile ci voglio bene, basta Chiudiamo qua.
4: San Francisco ci è piaciuta in realtà? La città proprio? Sì. Ma boh, sì, è bella. Poi ci c'è sempre
2: il sole. No, visto che
4: non ci torneremo mai.
0: (ride) No, ecco, una cosa che dico è, eh, se vi interessano questi argomenti, continuate a seguirci su IGN perché abbiamo ancora un po' di articoli da pubblicare e fra l'altro, se ci prende lo sghiribizzo, ci sono poi altre conferenze che non abbiamo seguito ma che possiamo vedere sul sito a cui hanno accesso quelli che ci sono stati quindi magari poi ci saranno altre cose di cui scrivere e di cui non abbiamo parlato qua e basta e il cibo che vi... il singolo oggetto mangiato a San Francisco che vi è piaciuto di più
1: beh, semplice, Gianni Rockets il bacon cheddar single
4: ok, fotone 5, mm, forse 10 non di più patatine all'aglio al Fisherman Wars eh, eh, giusto, in quel posto dove facevano la, la, la
0: zuppetta, sì. e lui, sì, lui. Io
3: dico invece lo dog al sezzone in mezzo alla strada che trovi al chiosco okay. da tutte le parti mm, mm. Sì.
0: Io... Non mi è piaciuto niente.
1: Eh, <ride> neanche l'avocado burger di Mene.
0: Eh sì, quello alla fine è il classico. Non ho trovato nulla che mi abbia sconvolto.
3: Ma perché non sa so nulla di un cazzo in America, questa <ride> è la verità. Non ha niente a sapore, allora, sto c'è... mangiando delle cose straordinarie in Italia. C'è, c'è anche da dire che noi
0: non è che andiamo esattamente a cercarci i ristoranti raffinati. Mm,
2: <ride> eh vabbè, ho capito. È
0: vero anche quello, io posso dire che durante le vacanze... Cioè, Andavo a cercare con l'umicino e ho trovato robe buone. Però, effettivamente, vabbè, dai, basta. Salutate tutti che siamo andati anche fin troppo lunghi.
3: Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Chiudo qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage che spero sia risultato interessante e gradevole da ascoltare, io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto trovate anche il post legato a questo podcast con la scaletta completa degli argomenti, i minuti a cui li trovate e via dicendo se invece ci volete scrivere eh, oltre ovviamente a contattarci tramite i commenti sul, sul blog i commenti su iTunes potete scrivere a podcast.outcast.it e vi risponderemo nel corso della, dei nostri episodi regolari insomma. episodi regolari che ultimamente sono stati un po' irregolari però purtroppo ci abbiamo avuto qualche problema organizzativo se tutto va bene la settimana entrante registriamo il nuovo Outcast Magazine che quindi arriverà poi a breve eh, poi però non registreremo altro fino a maggio perché ho in programma due viaggi uno di lavoro e uno di ferie e quindi. Eh, il viaggio di lavoro andrà però molto probabilmente a generare un altro Outcast Reportage quindi insomma dovrebbe essere interessante anche per voi si tratta di una fiera qui in Germania, a Berlino un po' in stile GDC con vari interventi da parte di luminari del settore vedremo se, se sarà interessante e sono abbastanza convinto che possa esserlo ve ne parlerò poi a maggio direi che è tutto continuate a seguirci mi raccomando ciao e grazie
2: Paolo
3: Ehi Paolo Ehi Ciao Dimmelo Ciao Ciao Come va? (ride) Bene Tutto a posto? Hai cenato? Tutto bene? Sì, sì Basta col pesto Buonissimo Ah Ma l'hai
4: preso al supermercato il pesto?
3: Io ho fatto il riso basmati invece
4: (ride) Col pesto?
3: (ride) No, con lo spezzatino
4: Ah, di pesto
3: (ride) Sì Se vuoi te lo presto
4: Il pesto? Sì (laughs) i don't
2: know.